0: 哈喽，<音><音> Hello, 大家晚上好
1: 。今天晚上我们要聊一部新的韩剧，只有四集，叫《内在美》，是我们非常喜欢的两位演员，男演员男主叫李明基，女主叫徐贤真。基本上徐贤真的剧我们一部都不放过，都做。<笑>对，都做。然后李明基呢，确实也是一位。哎呀，年轻一代里比较传奇的意味嘛，对吧、啊？对、嗯<哼>，演技呢也是很 OK 的啦。所以说呢，而且在这部剧里面的扮相也是很很帅，帅的有点奇奇怪怪，就是，但是也很帅。什么叫帅奇奇怪怪？他中分竟然不难看，这还挺逗的。对我他中直觉得，嗯，觉得他的帅有点与众不同，对，嗯，就有点像死去活来的、不死不活的那种，那很难形容的那种。神奇的气质，反正啊，但是总的来说还是很帅，造型也很好看。他穿西装确实很漂亮，嗯，穿正装好
2: 看，肩膀还是很正，条还是很顺。嗯，
1: 就是整体如果一个远景过去看去，有点薄那种。啊，对，他
2: 是那种有点瘦的那种。对，哎，他比那个当时演《金生》是第一次的时候更瘦了。对，哎，我觉得，我觉得也。还没见到
1: 微信群呢，怎么就聊上男主了？打住。<好>让我介绍一下微信群。我们微信群这个，欢迎大家来加入啊。然后，因为我们的微信群的那个添加的方式呢，就在我们节目的每一期的文案里边会让我们让有有那个展示一个主播的这个微信号。大家添加这个主播之后呢，会通过审核，然后拉你进各自不同功能的群。这样子介绍完了，然后我们现在开始聊这个。剧情也轮不到先聊男主啊，咱们现在聊,聊<笑>什么？对男主怎么意我们没没这么那什么饥渴。你们俩咋回事啊？我这才说两句就开始聊男主你这啥什么事这这的<笑>对，反正我看了一下，现在因为我们二群是韩剧群嘛，李明基基本上成为二群这个新一代男神了啊。是吧<笑>嗯。喜欢喜欢李明基的同志们，赶紧来加入我们的韩剧群，好吧？然后我们现在班级介绍是由圈圈同学来介绍，来，
2: 嗯、好的，那我们现在介绍一下这个啊、呃，这个片子的，它其实是根据一部韩国的电影改的，嗯，就是15年有一部电影也叫《内在美》，然后呢，嗯、当时的主演是女主也蛮有名的韩孝周，嗯，呃，男主叫金大明，呃，编剧有两个韩文我我不会读啊，但是还有卢锡金，嗯。嗯然后这个剧呢，当时好像也没有太大水花，就是就是一般吧，谁说没有？各路男神出马啊！呃、男神出马是是还有朴信惠呢。我跟你们说，呃、嗯嗯嗯啊，李振玉对，还有呃森森的新的那个什么新收的李振玉啊，徐康俊、李东旭，对对对对对，嗯，一堆人，嗯嗯，嗯嗯前千禹锡，哔哩吧啦的，叫达焕，什么声音啊？音啊有一个哔哩吧啦的声音，声音这会儿没了吧？刚才是有，这、嗯、哦还有上野树里，嗯、哇，那我那我那，对、呃、对对对，是有一个说日本，上野树里啊，你们说日文,说日文。嗯，好，反正就是很多人金祝贺，确实是很多人，嗯啊，但是呢，这个电视剧呢已经把电电影完全颠覆了，因为电影里面是男主在变身，嗯、然后电视剧里面呢变成女主在变身，而且角色也换了。然后我记得电影里面是个建筑师，还是个设计师，是个做木匠，做木质家具的，嗯啊，那也算是个设计师吧，是吧？嗯啊，然后电影变电视剧变成了女主是个女明星，嗯，韩国的大明星，然后男主是一个算是富富二代、富三代吧，就是这种财阀财阀家族的，嗯，关键是男主还还有那个脸盲，这个到剧里面讨论的时候再说。嗯，他是今年十月一号刚刚上映，现在目前才演了四集，豆瓣上的评分两千人的评分八点四也不算低。嗯，这个这个导演叫宋贤旭，我、啊、<哇>卡住了。导演,导,演导演叫什么？导演叫宋贤旭，然后这个导演还蛮喜欢拍纪录片的，又就、这个、那个又是吴海英，就是他的作品，就是他每次都把呃徐贤真拍的挺美的。然后他还有《沉迷爱情》<美>，还有《变褐的爱情》嗯，我们也介绍过。嗯、内向的老板，然后不要恋爱，呃，要结婚。他真的挺喜欢爱情戏的，嗯、看来这个编剧。而且都是一个，个他是个文艺导演，嗯，文艺青年，就很清新。嗯、他的作品都是蛮好清新的。嗯、然后这个女主呢，就徐千真，呃，最近我们我们都挺喜欢她的，所以什么又见又是吴海英，浪漫医生金师傅，然后包括这部作品，确实，抱前一段爱情、嗯，还有《恋爱的温度》，对。呃，他最近作品也蛮多的，起码一年一到两部吧。然后，呃，男主李明基，其实明基已经红的很久很久之前，他就已经红过了。我小时候他就红了。你小时候，谢谢你，你摸着良心，不好意思，这话说的。呃，我们看着他的剧长大的。以我今天朋友一句话讲，当年在《情书》里的小跟班，如今也是主咖了。嗯，我以前看过他《打紫的春天》，那时候我是小呢。
3: <笑>对,对，<笑>没说错呀，<笑>没差
2: 几岁咋？那时候人家也小好吗<笑>？嗯、<笑>他那和现在长差不多，没变。嗯、对，然后他演的前一段比较就是说翻红了一下的那个《今生是第一次》，嗯，他和郑素敏搭档也是蛮好的。嗯、然后之前还有很多电影，就他原来演了很多，嘛，还蛮多电影的，其实也对，包括我的见鬼女友什么的，嗯。嗯嗯他现他现在基本上就是，我觉得今年这两去年到今年这两部片子，我觉得他有二次翻红的趋势。嗯,嗯然后演女二叫李多喜，啊、呃，我没有听见你的声音啊、哦，那个女孩听见你的声音，和声音，他都演了。检察官，嗯、对、嗯、对对对，我突然想起来了，我说是他演的什么？嗯、啊，个子蛮高的，嗯，真的挺高的。然后男二安在贤，这个很熟了，《来自星星的你》，你们被包围了。然后包括《西游新西游记》，对《僵尸堂新西游记》综艺他也有。然后这个剧里面你们会看到一个完全不一样的男星。嗯嗯，还有开挂的男星，对演男三的李敏豪，就是演他那个秘书的，然后也是蛮、嗯、有蛮多的。乌塔王房世子啊，雍月雍月，啊嗯、他一家人都有他。嗯、然后演那个经纪人叫文智英，演了《秘密》，演了《医生们》，演《了浪漫》。呃，浪漫医生金师傅还演了《没关系是爱情》吧？里面对，也,演了很多也是一个小角色，嗯、对，也是和最佳女配角的这种。然后演男主妈妈的罗应基也演了很多，《家门的荣光》对，心理<里>，《<笑>蓝色大海传说》她都演了。啊，还有这个李文秀，就应该是演外公的那个，嗯。嗯然后《开心家族》鬼《鬼鬼怪》《内在美》啊，后面还有很多人我就不一个个介绍了啊，因为这因为人还蛮多的。还有开篇。第一集就出现了江索拉，然后露了个脸，<笑>对，然后<有>好多人都过来，女主的一部分<吧>金城林，对，嗯，嗯嗯因为因为剧中这个女主要不停不停的变，所以肯定有很多机会会有其他明星来打酱油也，也也很正常，嗯嗯，那基本上班底就是这样，嗯、<哼>然后他的编剧应该是个新人，我实在是查不到他的任何作品，呃，叫林徽因，翻译中文叫林徽因，对
3: ，林徽因
2: 。回音哦，回音吓死我翻译的叫回音，我觉得敢翻译成零回音的应该也不多。对，基本上班底就是这样子。嗯嗯哼，嗯哈。好的，那
1: 就进入下一个环节，我们来来来不打分，不打分，因为四级太
2: 短四级没得打，
1: 角色分析和个人偏好解读。个人偏好解读是啥意思？
2: 就是你想解读得主观，主观。我解读男主啊。你随意呀、啊，<笑><笑>你从小看他剧长大了，我还能说什么
1: 、嗯？因为因为他在这边太有钱了，我必须要解读他。<笑>你们先读吧，让我歇会儿。
2: <音>我们读完男主就没了好吗？你看<笑><的>我们俩抢着说男主，没事没事，没事没事不会的，<笑>让给你。<笑>来了解李明基过去的，找同学先说。我我跟他过去没啥好聊，我
3: 觉得今生是一次聊过了吧，我真没什么兴致，我对他已经起冷感了、啊。<笑>他长了一张性冷感的脸，好吗？<笑>对对对，反正。怎么说呢？因为他的下眼角一直搭着嘛，就一看就是那种无辜狗狗脸，很可爱。曾经一度很流行这种这种长相，就是下眼角搭着特别无辜，特别纯真的感觉。而且我觉得他的那个面部骨骼长得非常好，他天生就一张电影脸，驾驭角色对大屏幕。审美上我不跟你沟通
2: ，审美上不审美上应该让小肥熊来跟你沟通。我今天我今天难得找了一张男主我觉得还蛮好看的照片和女主引起的那种花絮。被小飞熊说这样丑死了，然后我半半天没讲话說，说嗯，咱俩没在一个审美水平线上。没错没错，我就喜欢长得比较奇怪的男演员，嗯、比如王宝强，
1: <但>
3: 人
2: 家真不是长得奇怪，人家就是长得长得正正。<笑>我觉得有点像李明基和徐仁国这种，确实是长得蛮奇怪的，但是但是人家有演技啊，长得奇怪就奇怪点呗。对，而且我觉得他们就是很多个
3: 人特色是很鲜明的。对，但是你说他们就特别鲜明的个人特色，又不影响他们演戏，我觉得其实这个是挺是挺有意毛的，对的。对对对,对。然后一旦退出的
2: 话就是本人
3: 。对，嗯、然后你看这徐仁国也是，我觉得徐仁国的笑其实特别影响他的那个角色，因为他笑得还挺挺傻、挺憨的，但是你看他也能演很酷的角色，对吧？对嗯、他也能演青年感、非常重悲观,悲观的那种，对对对，对热血啊什么的。嗯对，他的笑容不影响他去塑造角色。然后李明基也是，李明基的这个新闻感也不影响他塑造角色。然后像呆萌啊，像那个就就那种天然呆呀，或者说是像这种。面瘫脸啊，李明基的面瘫脸是，对，我觉得这是教科书级别的。没错，没错，没错。就大家当年都夸那个金秀贤的那个微表情处理的好嘛，其实我觉得李明基比他更胜一筹。
2: 对，因为李明基从头到尾都保持那个，没错，那种面无表情，但你能感觉。那跟
1: 陶晨玉比呢？
2: 呃，那不太不太一样，嗯嗯，虽然都是面瘫，面瘫面瘫也不太一样。论
1: 面瘫的
3: 高级水准高低，水准高低，嗯，那我觉着那个曹丞佑那比较偏正剧化，他是比较偏轻。曹丞佑会
2: 深沉一点，对
1: 对，你能看出来那个气质是不太一样。曹丞佑看着挺老谋深算的那
2: 种，就是一肚子一肚子那个算计的那嗯嗯。李明基那,那个是面
1: 瘫，面瘫脸下面是个逗逼，对那种感
2: 觉，对
3: 对对对对，而且看得出来是心机并不重的这么这么一个人，嗯，对
2: ，就就我就是觉得无，单纯觉得无聊，就这种感觉。哦，
3: 但是我觉得特别有趣，你,你就你们不觉得李明基这张脸一看就是就是这人心心机很重的那种感觉，但是他演的又是那种超没心机的那种感觉，很<好><觉>无辜的那种，<叉>嗯、对对对对对对对、嗯。嗯嗯所以，所以怎么说呢？我觉得还是演员的气质带给了角色，呃，就这种细微的差别还挺有趣的。嗯，因为他塑造角色其实有雷同的东西的他需要对他需要这种
2: 不同的，嗯、就是说他这个脸不带给他任何偏向性，对，所以他容更容易对他的角色有完成度，嗯，对。
3: 但是他又演出了差异感，其实这就是个人能力问题，这个真没办法。对对，天生就是会演戏这么一个一个人，而且天赋很放松。对对对对，就是
2: 你看这个剧，他绝对是面瘫，然后但是你完全不会串戏，串到《金星是第一次》里面那次去。嗯，而且你能看出来两个人的就是那个个性差异。对对对对，这
3: 是那个贵公子很笃定的那一种，就是我有靠山的。对对吧？老子家有钱，对呀、啊，这
1: 有钱到可怕的地步，给人家一张黑卡，说这是没有额度的，你随便刷一张飞利浦吧
2: 我。我就是觉得第三集里面，哎，来第四集里面，他他转了那么大一圈去拿衣服，他不会走走晕吗？这这种不出门每天都要一千多步。<笑><笑>有钱，就是、对的<对>，这是韩剧史上最有钱的一家人了。我真的觉得女主那衣柜跟她比起来小儿科啊！是啊，主要是你看人人家这霸道总裁买航线，对吧？我们家没事就买飞机玩，<笑>然后不要的给我妹是这种
3: 。哎，所以还还还是怎么说呢？又好出了新的景象
2: 吧？对，嗯。对。嗯，所以我们俩说了半天跟角色有什么关系呢？有啊，有
1: 啊有啊
3: 有
2: 啊有、啊。<笑>你们俩就羡慕人家有钱
1: ，<笑>你有钱你别给<笑>我随便贴标签，我不是那我我现在一个字都没说过，没提钱，好吗？咱不庸俗。<笑>我就纯就就干干脆羡慕羡慕是吗？嗯<笑><笑>嗯。嗯
3: 但是我觉得就是他跟他还最好的还是他跟那个徐贤真的那个 CP
2: 感
1: ，哎，其实这剧真没什么，就是两个好演员<错>在一块
2: 特别有趣。我妹说他俩演第一场戏，嗯、我一分钟进的戏，三分钟我决定吃，就是决定吃这一对了。嗯，就我觉得我包括吴海英，其实其实我觉得徐贤真演这种角色对他来说也很轻松，也很
1: 轻松
3: 。他就是
2: 那种呆萌和逗逼之间切换，嗯、他很自然。嗯
1: ，他们两个演戏都有一个。巨大的特点，而且是共同
0: 的松弛，对
1: 对，特别松弛。<对>而且他那个他的那个，你看他那个语调、语句，然后一个台词哪里是顿点，哪里是断掉，对对然后哪里开始接语气，<对>加上他那个气息的运用
2: 配合，真的是啊，哎、呀<美>前途无量。<笑>我觉得这两个
4: 人，<笑>对。嗯、然
2: 后，但是我就觉得，你看他之前不管是跟那个叫什么梁什么《爱情的温度》里面他俩，然后还是跟 Eric。然后呃，金师傅里面和那个还有我们戚风啊，对。然后我觉得我都是需要他演一段时间，我才能感觉到，就是你也知道他俩对手戏 OK， 但是那个 CP 感需要培养，难演一个段数不样。不作为李铭金，好歹是个电影咖，转到了电视咖。可是 Eric 也不是很烂吧？但是他们都不是电影咖呀。啊，这倒是。
0: 对啊，嗯
2: ，就是我我真的觉得其他人都还好，那那个谁？啊，好吧，那那几个人演技确实都没有李明基好，你这样说。对对
3: ，主对主要是我觉得李明基倒退十年来演这个角色也是没问题的，我真不是
2: 夸张，你知道吗？但是那会儿他的那个状态可能没有像现一样，没有像在稳没。没错没错、啊、嗯。然后我就觉得哇，他俩这是秒入戏啊！我看他俩的时候，嗯嗯，嗯就瞬间就觉得这俩人啊，就就就是说他俩其实没有在一起，但是觉得他一定会在一起，就这种开着玩笑
1: 就入
3: 戏了的对、嗯、对对对，对
2: 嗯，我觉得他们俩的现场是不是？都
3: 不用对台词了，来接演吧，有感觉。他们俩在现场只要不笑场就可以。
2: <笑>我我还真没看花絮，太忙了。我看了，其实我挺想看的，<实>你知道吗？其实花絮里面、嗯嗯，李明基是个还是有点木讷的一个人，他在现场不是很活泼，他不像李贤哲那种，就玩戏跟、嗯、跟耍宝一样，你知道吗？就看着就跟拍综艺似的。对。他俩对戏的时候经常笑场，是徐贤真就不知道，因为那个夸张嘛，剧情夸张嘛，他、嗯、有点 hold 不住。嗯、但是我觉得李明基还好。是一个很正经的人，对，对对，就是摩羯座，你你感受一下就知道了，
1: 嗯，那么就不太容易
3: 笑，其实
2: 也也想要乱 diss 我们摩羯座，摩羯座挺好的呀，我的意思就是摩羯座比较稳定嘛，不那么容易笑点不那么高，嗯，嗯，然后但是挺细致，就他俩还挺默契的，我觉我是这样看了一点，看了有两个花絮，我觉得还挺默契，嗯，我觉得还是。因为现在也才拍了。顶多拍到六七集吧集。对对，嗯,嗯啊，所以我觉得他目前都还可以。嗯。要结束挺轻松的。对对。对什么？这期节目结束了。我也点事儿。讲完男主就结束了这期节目。哎，我是
3: 这，我是挺挺挺喜欢安宰贤跟那个他妹妹的
2: 这一对儿，也画风完全不同啊，这俩。对对对，不那俩呢，就是很很怎么说，很很符合剧情主线，你知道吗？就那种感觉。安宰
1: 贤会为了他不当神父吗
2: ？哎呦，不好说，这个、不好说，真不好说。嗯,嗯。他，我其实觉得有在某种情节情节那个来讲，他妹妹可能比他更适合。问题、啊。做一个商业上的人，是但是。对，问
1: 题是他他为什么要一他盯着他妹妹，其实就是想让他做一个慈善慈善的公益的这么一个项目嘛，对吧？感觉上是对对对，是的呀，他说不是有个大忙想让他帮嘛，对吧？因为他巨有钱，嗯，然后他但是他这种不算性骚扰吗
2: ？他这种聊到飞起，好吗？我觉得他撩妹撩的
3: 简直了，而且而且我觉得其实他可能。也并不是那个，就是想聊
2: 他，只不过就
3: 第一是凑巧，第二是那个什么，是那个，我
2: 觉得他如果不想聊的话，这就是骚扰，好吗？对对对对对对，过<了>，嗯、比那种正常来说，我需要你干什么就过了那种感觉
1: 。对啊，你要找他做慈善慈善事业，你要找个巨有钱，你干嘛不找男主呢？你找男主，男主也会同意的呀。嗯。对吧？对，没错。嗯呃，或者说不是为了让他捐钱，是有其他的事儿吧？那可能就说得通了。嗯，反正
2: <是>对，我觉得安宰贤走向吧。嗯
1: ，安宰贤确实在这部这部剧里面就是变化特别大嘛
2: 。哇，他一出来的时候，嗯、我觉得整个画面都是飘的。<笑>
1: 我其实就看过他演《新女》，那时候初初出茅庐，还是个。人被包
2: 围了，你没看过吗？哎，老姜，我有看
1: 过，有看过，但是没对他没印象。我当时就看包子去了。不是那个《灰姑娘》里边有他吗？对啊，灰
3: 姑娘
2: 那个。灰姑娘你看了，灰
3: 姑娘你看了，嗯
2: 。就是那个什么叫林家叫什么来着？那个就叫灰姑娘吧？你忘了当时是那个女孩演的吗？跟
3: 丁丁丁什么
1: 来着
2: ？丁一宇吗？丁一宇，对对对。啊，对，他
1: 演那啥。会长会长的那孙子吗？还是什么的？哎，演兄
2: 弟俩嘛。对对吧？但是在
1: 那里面也不出色呀。对。啊，你那什么印象？一
2: 直都让我觉得他不够出彩，就是他形象不差，演技也不是很烂，但是没有主角，就是说演技没有很好，就不算出色。我分析了一下，他是
1: 跟新《西游记》里边逗逼，我觉得也有关系。是
2: 是。天性被释放了那种，感觉。就是特别一下特别松。对，他就一下变得特别松。肯
1: 定是综艺跑多了，基本上人就没有极限线，界限了嘛，对吧？可能面对镜头没有那种紧张感了。嗯，因为因为那个综艺啊，二十四小时盯着他们俩，对对对，你没办
2: 法一直保持一个高高度紧张的状态。对啊
1: ，就做自己就好了嘛，就那
2: 种。我就那天跟早拍着桌子，我在讲，我说这简直是聊到飞起，太犯规了。说编剧编的那个也犯规，然后阿才先演的也犯规。所以你喜欢宰贤
1: 更多还是喜欢李明
2: 基？李明基，没有聊到飞起还喜欢李明基，不是他聊别人聊到飞起，但是这种男生我很烦的。<笑><笑>嗯，好吧。我可以看他耍宝，<笑>但是你他要靠近我，我肯定很很警惕。嗯，长呢
1: 是长得很好啦，但是感觉他胖了，还是发型的原因，幸福肥
2: 嘛，就算是。对，幸福就是很明显的幸福肥、嗯。我觉得
3: 他这样整好
1: ，就以前他太瘦了。
2: 嗯、啊，他确实是就是幸福肥的那种状态
3: 啊。嗯嗯啊，我也觉得戴头盔就那一身很很好看，应该是最帅的那个快递员
2: 了。嗯、哦，对，那头盔好帅、啊、我想知道头,对头盔好帅
3: 。嗯，<笑>现在哪有快递穿,穿,穿这么帅的？干快、嗯、其
1: ,其实我刚以前干心理的时候，嗯、一点都不觉得他长得好看。对，对我觉得他、嗯、长得不是那种浓眉大眼的那种传统的帅，嗯、但是。他也不像像丁玉宇啊，像徐徐仁国啊，他们这种奇怪不是丑帅的那
2: 种
1: ，很难形容。啊、丁玉宇不
2: 丑帅，丁禹宇，丁玉宇还还挺。对，后来那脸
1: 型特别像嫩牛五方，你知道吗？我
2: 去<笑><是>，我是他粉丝，夸花人吗不，我
1: 是他粉丝，我不是骂他，我你这叫这个粉丝自然黑啊，就这种、嗯、爱到深处自然黑
2: 是吧？
1: <后>嗯，<吗>对，就是。就是他的这个安宰贤的帅是属于没有没有攻击性的帅，嗯，特别特别的温柔的那种帅
2: 。对、嗯，长相剧中怎么形容他叫人形离子饮料？嗯，净化器嘛。<笑>他有个翻译叫人形离子饮料，我觉得可能是、嗯、可能是要不就是韩国做离子饮料卖的很红。然后要么就是他翻译的问题，反正就是说<能>肯定是很受欢迎。
1: 觉得就是个空气净化器，它人形的，往那一戳，嗯、对吧？天都亮了、嗯、那种感觉吧
2: ，觉空气都清新了。你看那个咖啡厅多少人对着它犯花痴。对，好吧，你们不聊徐贤真吗？难道你就从男主聊起？你不是说你那个什么女主让你先聊啊？我们俩已经聊了半天主，什么操
1: 作、啊？<笑>好吧。徐贤真其实也没什么好聊，我们都做过他四五部剧了，嗯，对吧？这叫什么人？你
2: 又不知道。我们电台第一期
1: 节目就是徐贤真的作品。对、啊。然后我喜我是第一个喜欢上徐贤真的人，一起吃饭吧二跟我们村长，嗯对,啊、对吧？然后反正就觉得就是
2: 我觉得徐贤真在这部剧里特别漂亮，不知道为什么。对。造型，嗯，造型师的功劳。
1: 哎，他衣服和发型收拾很里面，他有穿一身那个 Burberry 的那个帽子，一身嘛，对对对衣服，绿色的帽子。嗯,嗯，对。然后露个尖儿那种，哎呀，那个那个导演是会拍他，嗯、拍
3: 他然特别漂亮，嗯。
2: 然后她好像确实越长越漂亮了那种感觉。嗯，她反正是跟以前不太一样了。你仔细看，嗯，我我是跟那个气质
1: 变好了
2: 。对对对，皮肤好是底子。我跟星女比
3: 一下，我觉得那个星女、嗯、当时看那个谁，就是全姐姐、嗯、对吧？嗯、对，千颂伊，一看就是个大明星。但真说句实在话，她演的那个角色最吸引我是她的衣服。<音>我觉得是衣服在驾驭人，就一看、嗯、哇，这肯定大明星，这衣服堆出来了，就感觉。嗯。但徐贤真真不是，我能忽略掉衣
2: 服，我就觉得这个女明星穿什么都很好看。她不是、嗯、是有这种，其实，呃，我觉得人是分两种的，因为我我同学就是这样，她穿什么衣服我都只能看到衣服。嗯。就我同学长得不丑，然后皮肤也很白，可她穿什么衣服你就永远记得她穿的衣服，不记得她这个人。对。嗯、但是更多的人其实，尤其明星这种是要自带气场的，就是不管我穿的多帅或者多美。我你肯定要先关注到我这个人，
1: 对，嗯嗯嗯，就是对我我就觉得，其实徐贤真演戏这部戏里边，我觉得他演的不是特别专心的那种，我也觉得他他<她>经常演到他自己，自己嗯，对他有点像在玩儿，嗯、尤其是我印象很深，他是第一集还是第二集，他在那个他的那个保姆车上面对吧，嗯、然后他跟。她的闺蜜两个人在对话嘛，聊天的时候，嗯，对，她就自言自语，有点像自言自语的状态，就说我为什么要演戏呢？什么什么什么那一段，嗯、我觉得她就是在说她自己本人，嗯，而不是在说在说那个角色。对，然后她包括后来醉酒那场戏，晚上那、嗯、那个、嗯、跟那个视频聊天，哎、他那场戏要笑死对，那个就是朝着喜剧的方向演的，其实这不是他惯常的演戏的方法，嗯、因为他其实。在韩国算文艺剧女王了吧？啊、嗯，基本上韩国有名的这个文艺片、文艺剧也都是她拍的，对嗯，对吧？而且确实很能驾驭。然后这个片子其实从前四前,前四集来看，它是有很多的喜剧元素在里边，所以它是往那个外放的、宽了那种地方拍的。嗯、然后它的这种外放其实跟她不是很适合，我觉得，所以说她显得有点，有点说不出来那种感觉，就是嗯。但是我
2: 觉得他就是那种夸张是也是他故意的，嗯、因为他以前没有过这样的角色。对、啊。就虽然吴海英也是很夸张，但是吴海鹰他基本还是个正常人。你看他那个角色演出来之后，第二天李明基演的那个徐徐兆仔的台词不有一句说：“昨天你就不像个人。”对啊
1: ，他自己也说他是韩是狗吗？嗯，对，就是就是说他本来就是，我觉得他就是还是不擅长这种。因为他以前那个角色都是在他的那个驾驭的范围之内的，然后这个角色是有点突破的。我不知道他演的不好，其实他演出了自己的风格，但是就
4: 是总
1: 总觉得差那么一点点。反而他是他每次安静下来的时候，那个韩世界就就是他以前的样子，就是是他最熟悉的那种方式。我还是觉得徐玄真戏路不宽，毕竟爱豆出身嘛，对吧？戏路不宽，然后还是要。还是要突破，要多突破，嗯、因为我觉得演员最终的目的，是走向大荧幕。对，然后，对吧？像他这种脸型，嗯、然后这种身材，然后这种演技，你不走大荧幕太可惜了。但如果他现在所
2: 有的一切还是电视剧的演，但是他的脸可上大荧幕不好说。呃，不见得，看导演怎么拍了。陈志贤就能上
3: ，他肯定能上。
2: 你这样，你这样会把全这些粉丝得罪人
1: 的。你
3: 我我这话说错了吗
2: ？你是说脸大吗？还是
1: 说
3: 不是脸
2: 脸平？对他其实那个特别需要
3: 角度。我真觉得，就把他拍的最漂亮就是雏菊，剩下任何一个导演都没有找到他美的那个角度。嗯。嗯。
2: 嗯。早儿审美确实比较特别，嗯，早真的会不代
1: 表我和圈圈，不代表本人，大家听听就算
2: 了啊。如果忍不住的话，可以那个什么。对对对，参考一下。单独骂保保精了，终于要把我们都带
1: 上。嗯，对对对。骂有投融，我们这种投生欲很强
2: 。对对对。嗯，好吧。我我倒反而觉得女主这样子，我我还挺我还挺喜欢的，尤其是。我也喜欢呀，我只是觉得略遗憾呀。就是还。呃，就是过了你想象中的那个样子，但我觉得还我还可以接受，就是而且我很喜欢他和男主在一起那种小小动作的互动。其实我到目前为止前四集，我应该最喜欢的是男主在男主站在他保姆车旁边，他俩说话的那一段。啊，嗯、你最喜欢是这儿啊？嗯，那个互动是很好。对，那个互动男主说：“跟我睡吧。”嗯，对吧？就他有一些小动作，徐先生有一些小动作是很好的。对。嗯。
1: 就是我前面说他那个讲台词的时候会知道哪里会顿下来，对，然后哪里加气息，嗯、然后眼神怎么跟，头怎么偏看手怎么动。我看你不
2: 看你，我是在跟自己讲，还是在跟你讲，或者是故意讲，给你是很
1: 很？很清晰的，嗯、就是不会，就给你一种非常清晰的那
2: 种。对，所以我就我觉得他们两个的节奏感就是互相卡、嗯、对方的节奏感是卡的非常好的。嗯嗯。
1: 当然，你现在在坑底，跟你也不能理智的对
2: 我现在没有理智，谢谢。那个
1: ，那那我就夸
3: 夸导演跟李明基吧，我觉得他们两个人就那个互动非常好。我特别喜欢那个李明基，李明基。对，就是那个，就是我我最喜欢一场戏是、啊、是第四集结尾，是那个谁，就是那个徐贤真，啊、对，躺在他他,他的那个就是肩膀上之后，然后那个谁，然后李明基的那个手在。自己的上点、啊，对对
2: 对
3: ，导演加的是心跳声，我觉得这个是演员的
2: 做的细节被导演抓住了，对导演也抓住了自己的动作。我一直在想那个动作对对当时是他自己加的对对还是导演跟他说你这个地方这种东西基本
1: 上应该不会
3: 写，<态>对，基本上不会写，我觉得有可能是演员给导演的这个就是那个灵感互相引发是吗？对对对，他做的，因为你看那个就是他那个小动作。他那个小动作第第一次是个远景，他的手在那点，对对对就你会看到他手在动。对,对。然后后面就是一个特写，第二个特写。嗯、对，应该是导演把把他这个动作抓住，了，告诉你重新做，然后又给了一个近景。之后可能然后导给导演灵感加进去的，就是很明显就这个东西就啪跳过去的那种感觉。哦，我觉得就是就是这种好的演员跟导演之间的这种灵感的冲撞，嗯、没错没错没错，是很是很很那个什么的。所以就李明基，你看他的那个台词或者那什么的，并不是就那种很跳脱那种，但是他的这种小东西，我觉得可能确实是很给那个就是幕后的这种工作人员的那种灵感冲撞，嗯，进、嗯。绝对是个好演员，太他跟谁的戏
2: 份的层次感都很好，很好包括跟他妹妹的。对，其实我觉得他演他们这个李多珍戏,戏其实挺一般的，就是、嗯、就是单一风格吧，嗯、就是原始这种单一风格。嗯、但是我觉得他跟李明基对戏的时候，这个层次感会更好一点点。就、so, 他
3: 们他们全家就集体在那花园吃烤肉那场戏，我特别不满意，你知道吗？你知道为什么吗？ Uh, 因为他们家所有的坐姿只有李明基换了。就是你能看到他跟他妹妹对峙之前是比较靠近餐桌的，然后、啊、妹妹对峙之后，后后嗯、对，稳操胜券之后就就换了。嗯然后那个就是长辈们，就是那种我看看你一看看是有那个互动，但是那个肢体语言上绝对没有李明基老道。然、哦、后那时候就觉得，嗯、呃，还是不行。没拍过电影不一样是吧？<笑>
2: 对,对,对对对
3: 对，<笑>就还是那种，就是那个电视剧里可能混那圈子混多了，就是那种细节上那种层次种，就是我情绪套
2: 路化的东西我都会，但是细节上我<会>我没有注不没错没错
3: ，没错，嗯、没错因为他给那个群景的那个镜头，你就特别明显能看出来这个。演员的这个入戏的那个步骤、嗯、啊，就就就,就有就有点一较高下。就你那话，就觉得妹妹输给他哥特正常，就他、是、爷,爷都不知道<对>都不知道孙子的个儿的那种感
2: 觉，你知道吧？他就就内心觉得我既要保持这种跟你斗不能不能落下风的状态，我同时觉得很无聊。其实这个场景没错没错。没错嗯、其实我
1: ,我嗯，老三说嗯嗯，嗯我还觉得李明基对他妹妹其实是有一种同病相怜的那种怜惜的。对他虽然跟妹
2: 妹是在讲说，你们就保持这个状态还要玩下去吗？他就觉得这家生活方式都很无聊。而且那
1: 个其实很明显的，就是李明基是觉察到他爷爷和妈妈，呃、啊，他外公和妈妈是利用他这个继妹的，嗯，就是来作为他的那个竞争对手。其实最后还是会都会给他，<对>但是就是在利用这个女孩子，而这个女孩子自己是非常清楚、这个、的，有意识的。嗯，没有没有，我我觉得他是清楚的，不然他怎么会后来对他爸说那句，这就是我跟我维持家人关系的一个方法嘛，你不要管我。对对对，其实他是心里门儿
2: 清，就是这里边没有一个傻子，这个剧有这个好处。嗯，对，就各自在各自的圈子里的关系都很明确。对，大
1: 家。是自己知道自己什么身份、什么地位、什么处境，然后就做好自己的事儿，但是也保持了一定的攻击性，因为对，既然你们需要我这样子，而且我自己也需要这份财富、这个这个身份，那我就把它维持住，就是这个样，很很努力的，大家都是很努力的，<对>嗯，对，嗯。然后就是我还得夸一下徐贤真，因为这个角色，你说他好演吗？不
4: 好演，嗯、不好演
1: 。对，嗯，就说他变身什么的，我觉得他变身之后，当然不是他演了，嗯、是别人来演了，对吧？嗯。嗯但是他变身回来的时候，包括他怎么面对他变身的那一周的他的回忆啊，等等啊，他跟别人去，他跟他闺蜜去谈这个事儿，因为其实你闺蜜再亲，也未必真的。了解你的内心，没错。他没有一个人能真正走到你的内心里面去。嗯<哼>。然后他其实能够告诉闺蜜的很多东西，他可能什么都想告诉她，可是有些感受是语言无法表达的，只有自己能够感知的东西。就他是要连
2: 接那两个人物之间的那个内心线索。对，嗯。一个是这个，还
1: 有一个就是他在这一块他内心那种有有自己的很多的那种恐惧感，然后。嗯，就是焦虑，因为很怕自己有一天变过去，变不回来了。变不回来了，对。对、嗯、他有种种层层的那种担忧、焦虑和恐惧。嗯，还有有时候他后来尽力的去享受那个变到那个人之后，你看她一开始是害怕，她变成那老太太之后，她、嗯、非常害怕的跑到闺蜜门口去哭，对吧？嗯。然后甚至于忘了有一个年轻人救过她，就那男主嘛。嗯。男主救了她的他变，变成脸盲的嘛，对吧？对。没有。然后就是再后来，她开始享受。这些变身的这个过程，因为既然都变成这样了，嗯,嗯，那还怕什么呢？就是这种，尤其是他变成金晨玲的时候，嗯、就是整个真金晨玲演技也是很牛的嘛。<对>他整个呈现出来的就是我去我，反正谁也不认识我，对我没有负担了。我平时作为一个巨星，我出不了门，对吧？嗯、一出去到处有人跟着我拍我，但是现在我明明我的内心还是徐先生，可是我的脸是金晨玲，所以说我可以同时成为两个人。然后守守住守住自己的一方天地，那种感觉很自在。我觉得他就是金晨把那种自在感拍出来，而就是徐千真他的他把那那种就是嗯、呃，我从害怕担忧到我也去享受这个过程也拍出来了，<对>就是那种复杂感他是表达的非常精确的。我觉得其实演这个角色真的是不容易。我其我被他打动就是那两次他。跟她闺蜜讲，还有跟男主讲。她说我一次跟闺蜜讲，就是我为什么要拼命的要扮演各种角色。嗯我,我希望就是能够通过导演的镜头记住我嘛。嗯。对吧？还有就是你看她每次变身之后，她都要去看她的出道作品。<对>嗯。古装剧对吧？对。然后后来就是她跟男主讲的就是那种，就是他们在那个慈慈善做慈善那个什么敬老院还是哪里，讲讲那,那种。差不多就是那种
2: 那种意思。对，就
1: 是我。就是为什么我我给你坦白的机会，然后我想让你了解我，我也想让我了解你，就是这样。嗯。但是，嗯、但是我面对你我是很害怕。当时男主不是威胁他了嘛，就是我想、嗯、我想弄死你分分钟的事，就是这种。然后女主说的就是我其实是非常害怕的，可是我觉得就是仅止于此嘛，就这种。嗯、然后男主才接住的信号，我觉得就这一段拍的真的挺不错的
2: 。就是我觉得这个导演有一个特别。在这个剧里面，他喜欢用的一个偏好就是，你观看画面的话，你会觉得啊，这男女可能在说什么很，呃，情话之类的，情意绵绵的。但是你听到他们的台词，实际上其实是很很冷酷，甚至很利益化的。嗯，是的，他经常这样子。但是你还是觉得在谈恋爱对，<笑>对，就是你只要把声音关掉，你真的觉得他们俩在谈恋爱。大宝就是吵个架嘛，对吧？嗯。但是你把声音打开听台词的话，其实那台词跟感情一毛关系都没有。就是代表这两
1: 个人，其实，在生活当中都是不简单的人。<笑>一个走怎么走的？一个你看，一个没有任何背景的一个女孩子，有、啊、没有爸，巨星，嗯，对，是个私生女，走上了巨星的神坛，然后。然后男主就虽然是个富三代，但是他们家人丁家谱也很也复杂，<笑>人丁稀缺嘛。你看他外公没有儿子，只有一个女儿，嗯，
2: 嗯
1: 对吧？嗯、就甚至于把这个带过来的拖油瓶都当成了一个继承人，这个样子。所以说，<对>我觉得这两个人，而且再加上他有两盲症，所以说这两个人都是病人，嗯，但是呢又格外清醒。我觉得这两个人设很妙，是真的。对，没错，嗯。嗯
2: 这个两个人设设能改的还是很成功的。对，嗯、这
1: 两个人设基本上就是奠定了一个这个成功的基础嘛。对、嗯
2: ，对
1: 。电影那代美
3: 比较文艺，然后那个寓意也是你得你你得矫情，很矫情的去琢磨这事儿。但是他这个我觉得虽然也在讲代美，简单对对对，嗯、
1: 但其实挺简单粗暴的，对嗯嗯，嗯，他不跟你讲什么道理，其实就是每个人都都都是不得不活的，就是那种。表现出那种尔虞我诈的那个状态，对,对,对吧？嗯、然后要有，嗯，对，要有攻击性，要有功利心，都 OK。就是说我毫不掩饰我我的目目的，就是你像徐峥，就是韩世杰，他说我想拍那个电影，然后他甚至于他不仅是出于对导演的那个爱、那个尊敬，对吧？因为导演创造了他，而是因为他觉得我如果这个导演十年才出一部作品，然后如果说。我就不演的话，对对，下一次十年以后，我不知道我是谁，嗯、万一我变不回来了，我就这辈子都错过了。所以说，他是一个要竭尽全力去达成自己目标的。对、嗯，我觉得就是这种无明显的这种人设，其实已经很有意思了。那种暗暗藏的，通过那个剧情来堆出来的这个人物的丰满度，我觉得就。挺挺值得琢磨的，就是说，我们<对>我们其实现在大家都很厌恶白莲花嘛，嗯、对吧？就讨厌白莲花，也讨厌他，嗯，就是那种还有圣母都讨厌。我们想看一个像个人的人，嗯、就是你看作为一个人的话，哪怕他是个巨星，巨星的话，他也有很多缺点，嗯，他会撒酒疯，是吧？嗯、整天那个什么，呃，吓唬自己闺蜜，然后整天拿钱贿赂自己的哥们<笑>就整天、嗯。忽悠人家什么的，然后让他们担惊受怕，但是呢，他又想要依靠这些人，就是说，而且这些他，我觉得他特别幸运的是，他有在他最最惨的时候，然后在他好
2: 朋友，<笑>对
1: ，就这两个会这两个人会一直守着他，比他妈妈还要亲，嗯、还要关心他，嗯，充分信任他，我就觉得真的这是不幸中的大幸，一个人活成这样很成功啊，嗯、这种感觉，嗯。嗯，所以说我觉得这个剧就是前两集，我不是边看还边记了很多心得吗？对啊，嗯，对我我就觉得这两前两集真的那个他那个铺垫的时候很多的细节，嗯，就一次性到位了，嗯<不>嗯，不在言外的
2: 那种感觉，对对对，你自
1: 己去体会，但是你能够很明确的体会到就那种感觉，对对对嗯
2: ，就是很简单干脆，我觉得这个戏也跟演员也跟剧本也跟导演都有关系，嗯嗯，演员对个。啊，嗯、哦，没事，嗯<了>嗯
3: ，嗯咋了？你你你你,你要睡觉了吗？<的>不是，是所有的家长都在发，都在发东西。啊
1: 、哦，天
3: 理<笑><的>！你这真的是
1: 啊。嗯，好吧，我们现在聊聊到了人设背后
2: 的意义，已经聊完了吧？其实，嗯，<对>还有什么补充吗？嗯，没有什么要补充的了，就基本上就是几个主角嘛。啊，嗯，还有他他那个小秘书挺好玩的，那个郑秘书，对。嗯然后还我觉得他们俩有时候也挺萌的，包括他也是一对 c 个啊。对，感觉上是对对对，嗯，跟他跟他妹妹这个那个对白，其第四集也挺有意思的。我不觉得韩剧
1: 的那种惯常的那种模式就是会给每一个霸道总裁配上一个忠犬嘛，而且这忠犬嗯，对他一个，就跟他又是那种特别有，对，跟他之间就是那种亲如兄弟，就是那种感觉，就是哪怕比可能要比自己的。亲兄弟姐妹都要亲，就这种。对对对，<好>因为我最近看那什么吐槽，对对，<笑>嗯,嗯对，就就这种设定其实挺普遍的，但是而且问题是，每一对都能演得特别精，有意思。有意思，有火花。人家真的每个秘书都不一样，<对>就
3: 特点真的
2: 都不一样。嗯、对<吧>因为人家每个总裁也都不一样
3: 对啊对啊、嗯、对啊，为、啊啊、你能看到那火花真的特别特别不一样。包括老三特别喜欢朴炯直的，对吧？然后轩轩的玄彬的，对啊。然后我最近正在看那个，就那马路的喜悦里面那那一对儿。马成的喜悦啊，马成马路的喜悦，对、啊，我说马路呢
1: ，马成马成，哦、对对
3: 对，马成的，
1: 嗯
3: ,嗯啊，真挺好玩的，这这几个秘书，嗯
1: ，好的，那我们接着聊吧，说同类型剧或对比类型剧的不同表达方式和表现手法。什么意思
2: ？来，圈圈来，你先来，我的意思是你看，因为韩剧就特别搞笑，他就是直接讲内在美。嗯、然后我们之前不是刚讲过我的 ID 是江南美人吗？嗯，其实其实剧情设就是主旨设那个主题设定是相反的，嗯、就就那个就讲整容美女，<是>这个是讲那个、嗯、就就直接指导内心，就是说最真实的自我。说白了，我觉得这个剧最可贵的是男女主之间那种真实感。嗯，就是不管外面怎么千变万,万化，嗯、我跟你之间的关系就是最真实。包括他们俩定的条条款，就是说对方问的时候一定要回答，不能回避。嗯嗯，包括台词也，男主几次说女主说，既然你不能逃避的命运，你就面对。嗯、所以我觉得就是，而且对他们两个来说，一个面部识别障碍，一个天天天天换，就是换来换去，就怕哪一天把自己给忘了。就一个月总有那么几天。哈哈哈关键是每次换出来都还不太不太准确，不知道下次是什么样，所以我觉得就是说这样、嗯、本来本来这样的设定，它后面远远比那个就怎么讲说说整形这件事情，呃，既荒诞，但是要需要的效果也不一样。我觉得就是指导背后的这个这个核心内在，我觉得韩剧突然开始强调内在了，是不是韩国也开始反省自己这个全民整容的这个这个进入了一个。阶段之后，人的理智开始回升。这个我觉得应该是
1: 也是说得通的，因为不管怎么样，你一件事情进行到一定阶段的话，对对，都是会触底反弹的嘛，嗯、对吧？大家整容脸看多了嘛，嗯、然后总归是想那什么，那个返璞归真的嘛。你像韩剧，其实这么多年，韩国为什么那些像以前文根英啊，还有包括我们最近比较熟的像韩素敏啊，还有那啥。嗯，那小姑娘叫什么来着？金刚银啊，啊金刚银，还有一个就是跟那个张鹤演《美丽人生的那个小什么那女孩唐素丹，唐素丹，对，啊对，你看这些姑娘，包括前两天我看哪个作品，李旭，啊李旭，反正好多最近很很流行自然脸了，对，而且这些自然脸的姑娘演技都很好，对。对吧？嗯、以前其实就一个文格明文格英嘛，国民妹妹，嗯，然后大家都很追捧，因为为什么？都是整容脸哦、啊，金泰熙为什么？对吧？对，这么、啊、金泰熙演技
3: 一般，嗯、说是演技很一般，但是
1: 人家是、嗯、天然的，人<家>纯自然的，嗯，嗯对吧？然后天然长成这样不容易。<笑>对啊，对啊，然后其实我觉得现在大家都是会会想象，就是说当你的脸、你的身材通过整容，然后得到了大家的关注，可是同时又忽略你演技的时候，你其实是痛苦的。你比方说，咱们举个例子，金南珠。如果说金南珠只有脸和身材而没有演技呢，她、嗯还,就是、还是金，就是她还是金南珠吗？还是这种巨星类的吗？肯定不是啊。嗯。她是因为，但是像金南珠这样的人肯定很少嘛，什么都具备了。对吧？演技也是神级的，<对>然后对这个整容整的也没有很失败，身材又保持的超级好， 5 0岁的人，那这种人本来就是稀罕物。对对，不是每一个整、嗯、整整容的女演员、男演员都会走到金南珠这一步的，所以大家还是会追求一个天然的东西，嗯、对吧？不想让额外的东西来掩盖我的能力，嗯、我觉得这也是一种追求嘛。嗯
2: 、对，所以我觉得他这个设定其实还挺有想法的。嗯，你说你配一个变化的人就行了，啊、你还配一对儿。对，而且就是，嗯啊，你说
1: ，
3: 其实我觉得这就是韩剧的标配嘛。他永远没有说是这个人有多么万人迷，他永远讲的是两个人最合适的。嗯，我觉得这也是为什么韩剧这么吸引，就是咱们这批观众的原因，就是他其实是触到了爱情。最根本的那个东西，东西对,对，我是为你而生的，就是咱们俩。我只喜欢你这个人。嗯、对对对，所以咱们那种大女主戏、大男主戏，为什么只吸引那一部分人，嗯、不是所有
2: 人？这是最根本的一、那个。谁说咱大女主戏、嗯、大男主戏难道不是玛丽苏剧吗
3: ？就是玛丽苏啊，杰<笑>克苏啊什么。但是我觉得韩剧其实就是有些剧看着是这样，但。不是的，我看到下面你就发
2: 现其实不是他要的，完全不是他最开始设定的那个意义。没错，人帅
3: 啊，人美啊，有钱啊，有背景啊，其实他只是一个元素而已。但他真正的还是这
1: 两个人最合适
2: 。嗯，这世上怎么会所有人只喜欢你一个呢？
1: 对，就像王菲的那首《传奇》嘛，是叫《传奇》吗？嗯，人海当中多看了你一眼，就一辈子了。那明明是李健的。啊，是王菲唱先唱的吧？李健先唱的。啊、哦，不知道，管他是什么，忘了反正反正是他们俩都唱过了。对，就是其实这个这句这句歌词写的也是特别好的，就是那种你看这个韩剧，其实像这部，尤其是这部剧的设定，我觉得就是这样。你看男主，你甭管你变成什么样，反正我在我眼里你就是你。然后女主其实像女女主女主是一个虽然外表很美丽，可是内心更加秀丽的这么一个姑娘。嗯，她知道她作为一个万众瞩目的巨星，大家就是关注她。你看所有人对她就是哇，背影也好美，脸好美，嗯、这个这个美那个美，但是会有人关注她心里面是谁吗？就是没有人
2: 真正知道我是谁。
1: <对>嗯、你的你到底是谁？人家不会关注，人家只是知道韩世界是一个超级美女，然后超级名下、嗯、对。对没有了，但是每个人我觉得都会渴求说有一个是不是有一个人能够真正的认识我呢？对吗？<就>记住我，对对，就这就是红尘中的知己嘛，就是那种、嗯、哪怕就是我的父母是没有办法必须记住我，毕竟他们生了我对我有责任是吧？嗯，然后你的爱人也会中途也许会离开或者怎么样，但是有些为什么我们说朋友特别特别重要，尤其是一辈子可能一辈子就一两个知己。而且有些人一辈子都没有，为什么呢？那个知己对你来说是什么？对你对他来说是什么？可能就是那那个你可以对他不用敞开特别多，可是他就能够认识真实的你的那个人。嗯。而你也认识真实的他，你们不用说很多很多的那种语言掏心置富的话，溢美之词也不需要把自己内心东西都挖干净给对方，嗯、而对方在这样的情况下还是会。一万个包容你，然后一万个理解你，这样子，我觉得这才叫知己嘛，叫灵魂伴侣嘛。嗯<对>，这个东西比什么都来的不容易，嗯，对吧？然后我觉得这个好像要跟<对>就像一个人跟父母的缘分一样，都是很很神奇的一件事情。所以说，我觉得就是徐千真饰演的韩世界，其实她她这样的一个女子，她肯定是希望有一个人能够真正的认识她的。所以他当时为什么会被呃男主打动，其实就是因为男主说不管你怎么变，你在我眼里就是你啊，就那一刻对我记住的就是你，嗯，对，那一刻他就被打到了，嗯，就是那种啊，就是原来你在这里啊，就那种感觉吗？<笑>你,你不觉得就是他拿那个照片集体照去让他指哪个是我，对，然后他然后那个李明基一直指出来时候，他眼神都变了嘛，嗯。嗯对，嗯、就是这种感觉。我觉得这个剧其实就是这种细节上面。跟你讲一见钟情是怎么回事对<笑>对，就是这两个人，或许哪怕最后不是朋友，咱们假设他们俩最后不是恋爱关系，嗯、就是知己朋友，你也是成立的。嗯，对吧？嗯、因为因为两个人不仅仅是可以表面上的互相保守秘密，为了利益保守秘密、嗯、不是这样的，而是我要理解，我要更多的了解你，是因为我真的关心你。我真的想认识你，嗯、我真的想走近你，是这种，而不是他们嘴上说的那种什么我们是合作关系什么什么，那、嗯、那他自己都心知肚明，那是打趣儿的，就说着说着笑的那种。对。对<吧>而且我觉得
3: 编剧的台词特别特别的好，嗯、就是我特别喜欢徐仙真说的那句话，就是咱们两个人都是有病的人。对、嗯。他给自己的定位跟给对方的定位都是那种，就是不是像什么就是世人眼里的怪物啊什么的。他知道自己只是生病了而已，但是这个病既不影响别人，就只对自己造成困扰，所以我觉得他这个定位是做的非常好，就是一看就是那种是
2: ，成特成熟这个角色，对，成熟，嗯、对对对，包括他们两个相处方式都特别成熟，对，就没有那么多故意试探来呀、啊，暧昧来，就是没有这种东西，嗯，是那种。特别成熟，重就是
3: 那种一看就不是毛头小子跟黄毛闺女的那种谈恋爱的方式
2: ，没有说成年人之间还故意玩那种暧昧的这种状态
3: 。然后你就能看到，即使剧情狗血，但
2: 是他们处理问题
3: 的思想是不狗血的。对，而且其实让让我们
2: 感觉到的东西完全就是说，狗血的问题也可以很简单的处理。没错没错，而且
3: 不，我觉得并不只是这部剧，就最近的剧其实韩剧都很轻松，就是我不说了吗？就是你别管它多瞎，像那个。百日的郎君，还有那个马城的喜悦嘛？马城喜悦也类似于这种，就是男主失忆了，灰姑娘综合症嘛，他只记得住女主，啊、他只记得住女主。然后女女女主是那个受万人非议，跌到人生谷底，但是呢，就是。他跟男主的那段爱情是他唯一的救赎。那你看到就这这还是那种就是两个人是最合适的，不管他们两个人阶级地位有多么天差地别，人生际遇有多么的一高一低啊，云泥之别。但他们两个人在一起，只要有爱情，就能够度过难关的那种感觉。剧情超级狗血，狗血到人觉得回到九十年代了吧？但是。
1: 你看的过程中就很轻松，因为没有误会。处理方式变了，没错,<对>没错
3: ，没错，没错。蓝色生死
2: 恋一定不会给你这么演
1: ，太对了。没错还有第三第三种魅力也是，嗯、就是他们俩七年前谈了半天的恋爱，嗯、七年后谈了第二天的恋恋爱，但是这两个人就是而且中间没有任何联系。男主对女主念念不忘，女主是偶尔会想起他。但是真的在见面的时候，两个人又干柴遇到烈火，<笑>就那种，就是就是我就是命定的，你是我命定的。啊、我周末嘛，这不、就是、就爱情就是这样啊？<错>爱情就是那种，<错>就是反正、嗯、无论我们隔多远，然后怎么样，嗯，但是我们我们不一定要求一个最好的结果，圆满为结婚，或者怎么样作为圆满。而是我们要求一个幸福的相处的过程，嗯、就那种、嗯，就是我会怀念那段
2: 时跟你在一起的时光。<错>对，就是想
1: 到你的时候，嗯、我会脸上泛出微笑，就这种这种感觉。我觉得就是韩剧，其实，在这一点上拍的特别好。嗯，要不就是想到你的时候。嗯泛出我一想要不泛起泪光，就这两件事，对吧？没没有
2: 恨不得前仇那个什么前任都死光的那种。对
1: ，很少有这种什么我要报复你啊什么的，弄死你啊这种特别少，对吧？
2: 嗯嗯。所以我就觉得特别幸福，就是这种幸福感是，呃，是我没有很久没有在国产剧的编剧里面感受到。哎，他们写不出来，他
1: 们自己内心感受不到这种幸福感，怎么可能写得出来呢？其实。对啊，我就觉得很奇
3: 怪嘛，就是我觉得爱这个东西是与生俱来的，对吧？其实大家憧憬的应该差不多，这,这真没有什么什么什么性别、国籍、阶级之分的这种这种这种感受东东西嘛，对吗？为什么咱们就写不出来呢？应该、嗯、这么说
1: ，爱是一种本能，嗯、但是爱也是一种能力。<对>你有这种本能，但是不具备这种能力的时候，嗯、那你就不会，你就爱不下去，不会爱上其
2: 他人<对>、嗯，别人也没法爱上你，就是这样。对对，嗯，好了，我们这话题又回到了这刚刚漏掉一个传统爱情剧的进化模式。嗯嗯，哎，对，确实
3: ，我觉得韩剧最近看着非常非常爽，就在这里，因为剧情嘛，很套路，你都能多样化。嗯
2: ，对，但是处理方式很
3: 很舒服。没错没错，对，就是已经不是那种。很传统的那个处理模式了，你能看到他们的编剧什么虐恋情
2: 深呐、啊？我我想对。早
1: 就不玩这个了。对，哎，前就十年前,前的事儿，人家早就玩腻了。玩腻了，对。就
2: 是我谈恋爱是让我快乐，如果不能快乐的话，哎、我干嘛要谈呢？哎，你现在
1: 一打开电视机，这屏屏幕上演的都是那种不是国仇家恨，嗯、都是男男女之恨，对吧？嗯，恨这个恨那个，你说怎么看得下去啊？大家平时生活这么辛苦，这么累。我看个电视剧不就图一乐吗？对，你还让我难受，不，你让我哭也就算了，你让我难受。<笑>而且这种难受不是那种什么，因为那个呃，这个被被感动了或者怎么样，或者为你为着剧里边的人一起痛苦的那种难受，而是被恶心到的那种难受，嗯、不一样。<对>嗯，对，确实，
2: 对，就我特别喜欢您，嗯、而且你看这几年韩剧就是。完全把爱情和这种事业分开了。以前还他们也会走一点啊、呃，男主和得靠着女主，不是女主得靠着男主怎么怎么样，就是必须有相互相互扶持的过程才会到成就一段爱情。现在已经彻底分开了。你看这个剧里面很正常，对，男主处理我家庭的关系，女主处理我事业的关系，嗯，我的这个东西跟你没有关系，嗯，对我有我的能力和生活、嗯而
3: 。而且我觉得这部剧特别让我喜欢，在就是那个男主把女主约过去买衣服，其实不是为了买衣服，为了送那张机票。而且我觉得他。特别牛，他那头等舱里面只有女主一个人，证明他那个座位他全都没有卖，这肯定的
1: ，他绝对是没有卖。这就是家里有航空公司的
3: 不好。再说，
2: 我们就是来聊个富二代的
3: 。对，这种霸道总裁才叫真霸道。我觉得这我知道你想干什么，我
2: 可以帮我可以拉你一把。对对对对，但是不会让你决
1: 定啊，而且不会让你很难受，就是不会让你有一种就是我是
3: 在施舍你的感觉。对，嗯嗯嗯。
1: 啊、哦，就这种
3: ，这这种边界感很明晰，让你很舒服的，然后宠你的感觉，哇塞，真
2: 好。其实这个，我之前不是说李明基又演了个完美男士、男完美男人的人设吗？嗯、他这个人设其实真的挺完美的。从个人性格上来说，他还蛮他还蛮善良的这个人。脸盲症也是优点。对，脸盲症也是因为救人才有脸盲症。<笑>他要看那么清楚干什么呀？对，对就是他很是他很善良，<关>他其实本质很善良。关键真的，我
3: 觉得他这个角色就是韩国就这帮比较帅的男演员绝对都能驾驭，这剧真没多难。但是他真演出了自己的风格、啊，这对,对吧？嗯。他挑这
2: 本子，嗯、他俩也是也是缘分，我只能这样说。
3: 而且你像看,看了这么多剧，就是最近演的不都挺轻松的嘛？里面都有老演。演员像《百日郎君》啊，就是老三看第三种魅力啊，什么乱七八糟的，我觉得这乱七八糟。是怎么第三种魅力就乱七八糟了？就是乱，就类似于这种剧，就还有狐狸种爱情剧吗？对对对，狐狸新娘新啊，还有那个什么不是玩家马马成的马成的对对对对。但真的是这部剧里，我觉得是唯一一部男主把所有的其他黄金配角压下去的一部这真的是唯一一部。所以我就说
2: ，李明基只要一出在镜头里面。你就觉得这个气场就不一样，中
1: 中心中心，嗯嗯，难得徐千真是可以跟他不分上下的，对对对，嗯嗯难得。别
3: 管他演的过不过吧，但是我觉得真的两个人那，他俩是很
2: 足的，在这个对戏中间，我觉得没有任何过的成分，就是两个人是互相拖的，嗯对，
1: 嗯嗯，我是指徐千真就是演这种夸张的哭戏啊，嗯，这个好像真不适合他，对对对，这个时候是过的，就其实不是过。我觉得他是没有，是没他是不不是<对>没找另外一种新的演演
2: 绎方式，对对对对哎，他不
1: 擅长就那种，对对对对然后就是硬要搞了一个方式出来，嗯、但是又不太适合他，就就但是我觉
2: 得好好笑。
1: <笑>好笑真好笑呀！我真没觉
2: 得好笑，你知道我有点尴尬。嗯、<笑>我每次看到这屌，的都觉我在笑。过去我想那戛纳他是怎么唱，他是怎么哭出来的？你不说他他哭到戛纳去吗？我以为他演了一部戏，那部戏可能可能
3: 预告片是戛纳么他妈<小>参参参赛之类的。可以去戛纳。嘛
2: ，然后、啊、后来我看的时候，要是这么个戛戛纳,<笑>纳法。然后我我就有点尴尬，你知道我<笑>他他哭的时候，我觉得自己会把自己憋笑，你知道吗？因为本来那个音也不太好发。嗯。
3: 对，嗯，吧，其就是跟大家感受
1: 是不一样的。对啊，
3: 接着聊啥
1: ？接着聊这个韩韩剧为什么强调内在美？聊过了，聊过。然后还有一个，你
2: 要交
1: 换人生吗？跟谁？交
2: 换跟谁？跟李明基我换呀
1: ，多有钱呢，我干嘛不换？我这哎，你这穷疯了，我
2: 天，对啊，我我觉得人是不会嫌钱多的，但是人有钱也分散。嗯，就这这这种。脸盲症的这种状态好吗？
3: 哎，我真的很想体验一下脸盲症，你知道吗？我特别，我想,<笑><笑>我想体验变
1: 身
2: 。我想体验变身，我跟脸盲症没什么兴趣。一对儿，我跟你说。<笑>我觉得，我觉得我对脸盲症实在是没什么兴趣。我本来就脸盲，谢谢。<笑>嗯
1: ,嗯，因因
3: 为我我不是。不那么脸盲嘛，所以我就、嗯、我我我就特别想体
1: 验一把，就看不出来这个人
3: 。我是见
2: 过完全不脸盲的，嗯、所以我就觉得我是特别脸盲的、
1: 嗯。我不脸盲，嗯，所以我对脸盲没什么兴趣。我就是觉得变身挺好玩的，你在每个月都能够体验一下别人的生活。活、嗯啊，而且你还不知道，嗯、你还不知道你会变成什么。而且过的还是自己的日子，嗯、只不过是长成了别的样子。<笑>你说多好玩，未知性啊，这就是。嗯、就是你人生的
2: 。改变，给你一个每每个月给你一一周的机会，你可以改变，其实挺爽的
1: 。你如果看得开、乐观一点呢，你会觉得这是礼物，对吧？嗯、然后你看不开呢，你就觉得这是厄运。那端看你自己什么心态喽。嗯。然后万一就变成了一个超级帅的小伙子，嗯、你这一个礼拜还可以出去撩妹，多好呀！对呀、啊。你要跟人站在线吗？都不存在什
3: 么减肥这么一说了，<笑>说了因为早永远、啊、早晚会有瘦的时候。
1: 对啊，而且还会变成一个小孩子、小婴儿，什么都有可能，都有意思！哦、我觉得、啊、你想你变成了一个婴儿，可是你的内心是个成年成年人<吧><笑>，对，嗯，嗯嗯安宰贤那那那一拍就让我笑死了，你长在车后面有没有有没有婴儿笑
3: ？笑死、啊、这大哥
1: 简直了！对啊，而且安宰贤这里边也是。奉献了比较有意思的演技，不能说说他精湛，他精湛不了。嗯、他那个角色就是、嗯
2: 、没有，他角色很飘忽，然后让你搞得你很开心。嗯，
1: 然后他当时不是那个看到女女主变身的时候，那种生无可恋，我、啊、要去死了，我觉死一死我，我再、嗯、才能清醒。清醒。对，特逗，演得特别好，特别逗
3: 。嗯、<笑>啊，我其实挺挺喜欢变身之后那个壮汉的，穿着那样的裙子藏<笑>下来，对吧？<笑>对。呃
2: ，裙子不够长，很,<蒙>很,很尴尬。说哦，还能对，我觉得他那个经典反应好玩哦还能变成这样的，哈<笑><对>大家都大家的反应都特别可爱，就是、那种。对对
1: ，其实这多好呀！我是觉得说真正的朋友，这这个里面，我觉得最打动我的不是什么，当然是爱情了。情但是爱情不像那种友情，我觉得是最打动我的。没错没错，就是就是那种，就是无论我遇到什么样的难题了，然后我遇到这事儿。匪夷所思，这世界上可能没有人会相信我，甚至人家会把我抓到研究所去做研究
2: ，对，对
1: 吧？嗯，跟霹雳贝贝似的，然后让我就跟看我个神经病一
2: 样，嗯，对
1: ，当我是外星人，从此以后我身败名裂，我什么都没有了，就是这种。但是我的朋友，第一他不会出卖我，嗯、第二他们会保护我，
2: 对
1: ，然后帮我善后，整天帮我善后，对吧？你看,看他经什么经纪人呢？嗯、那就老妈子那种，他想什么都要管。对，这给这样的这这样一个巨星当这个经纪人也够惨的，而且他们公司一就他一个明星，<笑><笑>对，对他整天这这,这,这搞这个搞那个，这挣不着什么钱，感觉
2: 就那种。那明星一闹好隐退，然后去种
1: 地。对，还要赔款什么的，但是就这种不离不弃，我觉得这种朋友之间的不离不弃。真的很值得看重，就是这种。对对，还有
3: 那个跟跟那个安宰贤妈妈一起打牌的一点我觉得特别好。然后安宰贤他妹妹回来，<对>然后四个女人一台戏，哎，我觉得还挺有趣的，就那种很日常的那
2: 种亲昵，对吧？看这种感情特别好。嗯。嗯而且关键是这个导演的手法，他特别喜欢把一个人的，人头抓在整个镜框的某一个角度。对。他非常喜欢这种想，嗯、然后中间有几个镜头，我想起来吴海英，关键是那个镜头里面是框的是李明基。<笑>这能穿上我我
3: 我还真没穿他。他他就那个
2: 光那个感觉特别一样。嗯，就拍的很美嘛。嗯。一个审美，另外一个喜欢那种表剪裁感，你知道吧？就是嗯，角画面很干净，只有一个重，只有一个物体。嗯，就那种感觉。我徐
1: 贤珍的皮肤真好细，细节做的是真好。对、嗯。我还要夸一点导演的细节，我觉得很牛。嗯、牛在哪儿？就比方说。就是虽然这个李明基和他的妹妹两个人，他们没有血缘关系，嗯，然后也是就几乎就是因为你看不同的爸爸妈妈，两个人之间又是竞争关系，嗯、还有还有点敌对的那种，对那种故意搞事情，这个嗯、对，而且但是但是他他跟他妹妹，你看他们有很多共同的习惯，比如说比方说买东西，嗯，就是那种、嗯、这个这个不要，其他的给我打包，嗯，都给我。这不是有钱人共有的吗？<音>呃，就他那种爽利劲儿，他不是说那个摆谱，他不是摆谱，他就是我没时间，对我赶紧买了<对>走啊，对对对对，他不是、嗯、不是去是摆谱的装，装装装什么的，<对>人家不需要装，就这种。嗯还有一个就是他们俩挂电话都是特别爽气的，就不想听了，啪挂了，完
2: 了，把你挂掉了，笑死了
3: 。哎，而且他们演的是很有教养的那种挂电话，不是一种没教养的然
2: 后就我跟你说我不听了，然后就挂了。嗯嗯，还有就是事说完了我挂了
1: 。对，他们俩都有很善良的部分，不管怎么样，就像他妹妹，其实我就觉得他妹妹很可怜，就是那种，而且唯一觉得他可怜的人不是他爸。而、啊、是他哥，嗯，刚才、就是、不是一个爹的
2: 哥还是？嗯
1: ，对，就是只有这个哥哥其实是真的看得懂他的人，嗯、然后边守他哥哥边守护了自己的利益，嗯、但是也会暗中帮助他，就是这种会给你机会什么的。嗯、他哥不是说了吗？我每个月不都有有有几次机会给你送人吗？送东西吗？就觉得，嗯，
2: 对、嗯，我我就觉得
1: 、就是、他也说了，他说你
2: 要自己学会那个善后了。我觉得他哥其实是很真诚的那会儿，是，<对>
1: 就是说他为了表达出兄妹俩虽然。嗯，异父异母，对吧？但是就是，而且是这种敌对关系。嗯、可是他们俩之间为什么会走进一个家门？然后后期他们也是，其实这种设定也是在为后期的剧情发展做铺垫嘛。他们俩到底会成为什么样的关系？<对>就是很难说。嗯、从兄妹俩会不会变成那个就是
2: 合作久了那种？呃，万一、嗯
1: 、安宰贤跟那个女儿在一块了，然后安宰贤跟这个女主又是。像闺蜜的那种关系，嗯、那他们俩兄妹俩的关系不就更复杂了吗？就这种，嗯嗯、我觉得就是在给这种走向做铺垫的。对对、嗯，就就就是这种细节上的描述，他不会跟你很直接的给你，嗯，抛就是抛出来、就是，就说啊他们是这样的，或
2: 者他就在织网、啊、这种感觉。<對>就是、啊
1: ，对对对，他每一步都是精很精确，而且每个演员其实大多数演员的演技他。不不仅仅是精确，而是那种很精致，嗯，尤其是男女主那种精致感。嗯、对，男女
2: 主也有很多很多的共,、嗯、共同点啊。我觉得这个剧吧，吧是男女主压了整个剧的重重心，他俩维持的非常、嗯、就是非常稳，然后剩下的人都
1: 是锦上添花。嗯、对、嗯很，很神奇的就是说。李明基和徐贤真的演技是旗鼓相当，对，而剧本当中这两个角色的魅力，他的那个能量值也是旗鼓相当，没错，就是说，嗯、就就是两个旗鼓相当的两演了两个旗鼓相当的角色，嗯，呃，这这个也挺妙的，就是说
3: ，对，而且那个你们不觉得很奇怪吗？就是咱们看了好多什么检察官呐、啊，就这种很黑暗的那个韩剧里
2: 吧。嗯，这个有钱人。全都是坏蛋，
3: 对吧，为富、嗯、不仁。这个里
2: 面是大概，我觉得李明基是最近一段的那个韩剧里面最好人
3: 品的了吧，差不多。然后像这种爱情甜剧里面，其实你就看到他现在也不能说叫不仇富吧，就是其实就是那个富二代的礼貌跟那个礼仪做的非常到位。有的，对、啊。对，就甚至于就这个妹妹，你看她演的很刁蛮，她会生气，但是那个她把那个就是那个碗摔了之后，她就跟她她哥说完那个话。就他虽然很生气，他也想发怒，他把这个盘子举起来，他又放下了，他没有做到迁怒。还有一个就是他知道他哥说的是对的，对吧？嗯，对
1: ，就是是有理智的，没错，没错，没错，对。而且他面对着一群
2: 需要帮助的人，他是有羞愧感的，没错就这种。嗯，我们还在玩那种不成熟的那个富二代梗的时候，翻拍《流星花园》，人家已经记录。让我让我吐槽一段好吧？嗯，我吐槽一
1: 段失败的东西啊，就是
2: 这两天我们一群里
1: 边一直在讨论。说中国人对精英的定义到底是什么？嗯，我觉得内在美就很好的诠释了什么叫精英。嗯，就他们，因为韩国也没有贵族嘛，历史太短，嗯、但是他们是正宗的精英阶级吧？对、嗯，对吧？嗯、精英不是说中产或者怎么样，而是在某个领域你非常尖端的这种人物。嗯，对吧？而且你是不仅要人品好，嗯、你的才华也要好。嗯，就我觉得精，我的认可我觉得这样的精英是精英是这个意思，你就。包括我经常说的那个卷福的《队列之末》嗯，他那个他既是贵族，但我觉得那才叫精英嘛，那才叫精英的精神。嗯、对。可是我们这儿只有什么呢？只有精英主义，嗯，而没有精神，嗯，对吧？嗯、就是这 <Okay. S 2> 这两天的国产电影不是找到你吗？嗯、对吧？有有些节目不就在说嘛，说精英居然会向底层人民磕头什么的，这个怎么的？我我就觉得。我觉得这这讨论这个言论很滑稽。我觉得你看，就是在一部韩剧里面，他、嗯、也在体现金真正的金看到这些底层人民是什么样的。嗯、他们去做慈善，不仅仅是为了作秀，他是有发自内心的那种关心的。对。那你也不要给我引申到现实当中，财阀是什么样？嗯、咱们都说，你不管是电影还是电视剧，都是文艺作品。没错。文艺作品当中，别人是怎么呈现的？人家英国人怎么呈现？韩国人怎么呈现？对，为什么到我们中国这儿，对吧？一个为了救自己孩子的母亲，朝着一个一个这个绑绑架孩子的人磕三个头就成了精英，向这个底层人民磕头呢？那这事儿不靠谱，<笑>上纲上线嘛？是，我觉得这这种解读就是本身是很有问题的一件事情。对，嗯，对吧？我觉得真正的精英他不是真是。并不是用才华或者你的专业来衡量的，不是说你在某个领域你还可以，嗯、你就是精英，不是这样的，也不是说你的财产达到一定程度，那我也精英啊，对吧？嗯、可是我觉得我不是啊，嗯、为什么呢？我觉得我不具备那种更好的品质和<对>和那种涵养，我也会随便发火啊，或者怎么样，我觉得离那个还很远，所以说大家不要去误会什么叫精英或者怎么样，实在不明白的，对吧？看看《队列之梦》或者看看《内在美》，学一下，对，最起码学会一个。叫公对公平客观的一个态度吧，我觉得就是就是真的目中无人才叫精英啊，没错没错，没嗯，好了我吐完了，我这两天为这事儿我也有点憋屈，恼火，对，我我是觉得其实我觉得更悲哀的事情不是说这一个这么一个说法有多多让我恼火，而是这个说法为何会成立，而且会有很多人有认同感，对，为什么有很多人认为这个说法是对的？嗯，是吧
2: ？对，这个这个是个群体性的观念问题。嗯、
1: 哎。对，而且在我们中国，在每个国家基本上都有嘛，对吧？你看伦敦人还看不起伦敦以外的人呢，嗯、<笑>都有歧视什么都有。嗯、但是这个歧这个跟歧视不是一件事情。没错，我觉得、嗯、<哼>对，这、就是一种文化上面的狭隘，格局上过小了，就是这种。对。嗯、而且我觉得中国还真没什么精英，也没什么规矩，真没有。短谓的中产也没有。嗯、对，我觉得你要成为一个更好的阶级的话，嗯、并不只是拥有了多
2: 少钱，对<错>，有多好的工作，只是说你摆脱了一个贫贫穷的基本生活方式？只是在物质上面
1: 摆脱了，嗯、可是你的内心呢
2: ？对,对吧？你的精神
1: 还没有
3: 到那个程度。对，嗯，咱们的文化断层太厉害了，真的是太厉害了。嗯，这个东西我觉得真不是一代人能补回来的
1: 。对我们今天可能要
3: 两代三代对。嗯
1: 、今天是圈圈在二群说的嘛，嗯、说这个中国编剧就应该看看韩剧的这个进化嘛，嗯、看看人家为什么能写出这样的作品、这样的
2: 台词。我现在不能完全认同，嗯、是因为。就是中国编剧没有看过好的东西，我我相信他们一定看过好的东西，嗯、可是他们也写不出来
1: 。我后来不说了吗？我说我觉得是价值观有问题。对、嗯、对，这对这个、嗯、这个东西价值观有问题的时候，你就写不出那种走心的东西了
2: 。对，就刚刚早说，为什么就是韩国编剧把爱情写得很美好，中国编剧写不出来？嗯、我觉得这个其实就是他们就是爱情里面有一样很重要的东西是相互信任的。我们现在整体缺乏信任感，嗯、不管是面对任何问题，嗯，所以基本的生活都缺乏信任感的时候，嗯、你在爱情上寻找信任感这件事情本身也是不太可能的。嗯嗯，对，嗯、其实很多的作品，好的
1: 作品不分国别啊，每个国家的那些讲爱情的、讲友情的那种好的作品、啊、是什么呢？其实就是，友情是，就是要在友情里面建立一个公平或者说公正、平等的态度，<诚>这个是最基础的东西。包括在婚姻里面也是一样的，而不是你强我弱，我强你弱这种配置，这种配置太落伍了，这是古代的配置，不是现代的。就是我可以对吧？但是坦诚的来说，对，嗯，对，而且我们是可以公平对话的，而不是我要仰仗你什么，我就畏畏缩缩这种，真的不要再在这个作品里面出现了。你就像为什么我们前前一期节目推那个国剧，你看我们推的那些国剧，早上推的两部《情书》和那个什么。就主要是情书嘛，我就记住了他说在那个两千年出头的时候那个作品，<对>他们怎么表达爱情，<对>怎么表达一个女性或者和和其他男性的他的那个价值观，他的爱情观，嗯，那个是非常先进的东西，没错，对对吧？以前我
3: 们还有有编剧会写这种东西，而且完全没有荡妇羞辱的言论在里面，因为他谈了很多场恋爱，是不间断的在谈、嗯、这段。完了之后就马上投入到下一段恋爱去，然后完全没有没有这种言论出现过，我绝对没有听到过。然后走新闻的走向也不是这个样子的，大家讨论的都是爱情的不同方面，对吧？因为他面对不同的男性嘛，嗯、对，就同样一位女性，在他的那个恋爱观跟他的恋爱经历里面扮演的角色是不一样
1: 的。对，就是哎呀，我就觉得那个时代可能真的是一个很,很那那时候是
4: 很
1: 、嗯、真的是时代。那个时候是有多样性的，你比方说圈圈当当时推荐的《似水年华》，男女主最后没有在一起，嗯、可是他们为对方留下了最深刻的那个印记。成长，对，嗯、对吧？你永远在我心里，可是我未必要和你在一起，就这种，我们错过就错过了，嗯，就是这样。但是但是你在我心里不不会死，就是这种感觉。可是那个时候你看都是多元化，包括我推的《归途如虹》，嗯，男女主也没有在一起。嗯，啊、但是他们他们是我一定会进入对方的，很明确，就是我和你是知己，我了解你，嗯、了解我，可能没有世界上没有第三个人能够能够做到这个样子了。嗯嗯，这这种多元性，你看真的是让人很舒服。为什么我们老是说，哎呀，以前的作品好，以前的作品好，就是这个意思啊，对吧？然后你看在现在呢，现在所有的东西都是单一性的，大家编剧普遍认为，那个要讲霸道种霸道。霸总对吧？霸总的话、嗯、就是那女<总>女主角必须是个小白兔、小绵羊，就这种啊。然后霸总就是，嗯<识>、啊，对你只对你一个人忠心。我虽然我是霸总，但是我也是你的忠犬。然后我对你的话不仅仅是那种我忠于你的感情，但是我还会那个欺负你。然后所谓霸道总裁嘛，有缘<诶><吧>恋爱这事，对对对，我就这种。<笑>所有人都是这样认为的，嗯，霸道总裁真这样吗？看看李明基好不好？嗯，人家这样吗？人家欺负女主吗？人家不欺负。嗯，好的，然后我们再来讲婚姻。现在很多的国产剧一打打开，婚姻是什么呀？就是七年之痒，现在没有七年，三年就养了。嗯，所有的婚姻里面都有第三者，都有都都有
2: 婆媳婆媳问题。对，都
1: 有婆媳问题。难道中国没有幸福的家庭吗？嗯。就大家一定要觉得家庭
2: 必须得历尽千难万险、千辛万苦，勉强保住破碎，所谓家庭就算完美
1: ，就只能拍这个鸡鸣狗盗，只能拍天天吵来吵去嘛。而且小三不能上位啊，现在还对。现在搞笑的是就是这些东西了，就是所有的东西就是大家都是一致的，所有编剧开始写剧本写都是这玩意儿。嗯，谁要看了对吧？所谓的多样性呢，你你思想要统一。所以你所有的文艺作品都统一吗？阐述的价值观都是一样的吗？那要一个
2: 人来洗就好了，要这么多人干嘛？对呀、啊，那要养
1: 那么多人干什么了？嗯、找那么多明星拍干什么了？嗯嗯、其实真说句实在话，他就即使就
3: 这样拍，就是写这样的内容，你能往好了拍也行。我记得当年小丈夫吧，是小丈夫还是大丈夫？嗯、大丈夫，王王<主>大丈夫，大丈夫，对对对，大丈夫还挺好看的。大丈夫很好看，我我、嗯、我，我我现在看完小丈夫是。嗯，小丈夫是小丈夫，于飞鸿演的。嗯，他大丈夫，我觉得唯一让我不喜欢的就是那个于飞鸿又跟她老公在一起啊。对对对对对，我很难接受这
2: 一点。嗯，
3: 没错没错，因为他真的跟那个谁，呃，谁演的那个那个他。俩其实已经
2: 很好了。对
3: 对对，就是你能看到。我当时就觉得，为什么一定要回归到
2: 传统的价值上去？我当时正在想这个问题
3: 。但是那个是为了过审，那个当时不是说小三不让上位吗？对。就这个这个咱咱咱能明白，但是那个爱情脉络你是能看出来的。我觉得那、嗯、那部剧写的还挺好，但是它价值观没有办法，因为你要过审嘛，你要播出只能这样这样去走。但是拍的还挺好看的，演员也也
2: 挺给力。对，李，我看见李小冉，当时<要><是>。
3: 对对对对，李小冉演的。你们要是都拍成这种水平，这你就是一地鸡毛，我也忍了，就这么回事但他又不是，他又拍不出来。那里面人物个性是很鲜明的，<错>每个人不一样。没错没错，而且那个父母的反对的理由，咱们也能看出来，确实是，对吧？俩差太多了，他比他爸差不了多少，跟就跟父女差不多，他俩，没错，笑死我
1: 。嗯，对对，就是我还要补充一点，可能大家刚刚我说到找到找到你这件事情，所说那个金向贵族磕头什么的，其实我觉得这个这个东东西有很多的解读的方式。第一，你可以完全。抛弃其他，就是现在就是呈现出来，就是有些人会解读成这个是非常可笑的，进行向每个底层人民这个磕头啊求饶。嗯、觉得这个解读我，我我在看电影的时候完全没有没有感觉到，没
2: 有想到这个问题
1: ，没想过。我觉得我不知道，我觉得我也不肤浅，我这人向来不肤浅，我就觉得力也不大。<笑>那是一个无助的母亲，就是现在就是孩子在人家手里，嗯、我我已经没有不知道我该做什么了，我除了跪下。如果说你让我现在让我跳海换我孩子一条命，我也跳。嗯，对就这种。对。对其
4: 实这跟基因有什么关系
1: 呢？对、啊。对，一个一个已经疯掉的无助的母亲，然后没办法了，这个时候不讲阶级了，什么阶级不阶级的，嗯，对吧？讲的是讲的是人性，讲的是情感，那种无尽的母爱，就是这个样子。我就觉得怎么就弄成了这个？我们没听懂，我们不明白，你知道吗？就是必须要强调一下啊，不是我们看不懂。而是我觉得解读既然有多样性，为什么咱还要？既然你在反对统一标准，为什么你要制定一个标准呢？对，对吧？嗯、然后还有就是什么呢？嗯、就是说我还是接着国际这茬说，嗯、我觉得现在这种大家确实思想上面走向统一这件事情已经是成型了。嗯，就是你看，很多人的，嗯、为什么我们所有的一个社会现象或者。娱乐八卦出来，大家永远站两队呢。嗯，就
2: 只能站两队了
1: 。为什么没有？第三个、第四个队伍
2: 呢？没有人帮。我跟你说
3: 啊，第三个队伍出来，被另外两方集体嫩到泥儿里面去了。对
1: 对，这难道不就是一种逐渐的是被大家都被在统一的一个过程吗？其实我觉得，你很多东西是可以被标准化的，可是唯独思想不可以。嗯，对吧？所以我不同的声音。嗯，对，我是为什么拒绝看国剧？我觉得你如果我看十部国剧，十部的价值观都是一样的，我看看他的球啊。
2: 对，我记得小时候有一个笑话，<吧>就是老师说，呃，小芳，你为什么你的这个作文《我家的小狗》和你姐姐的一模一样呢？然后小芳就很理智希望说：“因为我们两个是一同一只狗啊。”嗯，不可能的呀，同一个人画一同同画一同一只狗。两次都不可能写的一样，你怎么可能是完全一样的视角去写同一只狗呢
1: ？对，我觉得我们的解读模式要更多元化一点，多样性一点。我我也举个小时候的例子，我记得是小学一年级的时候，有一道语文题说的是苹果是啊，苹果是水果，水果是苹果。老师出这道题说，你们来判断一下。这道这这句话对不对？这是哲学题，斑马非马，对吗？<笑>对，然后全班同学都说都说这句话是对的，我真的只有我站出来说不是啊，因为苹果只是水果的一种，所以说苹果不能代表水果的全部嘛
2: 。对啊，对
1: 吧？嗯、然后当时老师还挺还夸了我呢，我就印象很深，因为被夸了印象就很深吧，被批评就记、嗯。你那时候你的老师
2: 也，<笑>那时候你的老师的眼界也、哎哎、也高于现在很多的老师。没
1: 错。你知道重点是那时候。<笑>我才五岁多，六岁不到。我觉得，所以所以说说我是个付钱的，我绝对不认。但是我觉得为，为<笑>为什么为什么要说这个？就是如果小朋友们都知道这个事情，就是,是呃，水果不是苹呃，水果不代就是苹果，苹果不能代表全部水果、嗯，对，不能代表全部的水果的时候，嗯、那为什么现在大人非要搞出就是苹果
2: 能代表全部的水果呢？对，关键是大人要求我们接受这样子的。嗯苹果就是全部的水果
3: 。嗯，
2: 对，现在
3: 我觉得不只是这个问题，对吧？就是就是咱们这个方方面面前面都在改，然后其实你改了的话，就是就整个文化进程都在改，确实
1: 是这样子。今天说到那个独字，独字<自>一骑绝尘。变成一一起绝尘，我都懵逼了、哦，我你知道吗？什么鬼、啊？对对对
3: ，包括那不说嘛，活见鬼嘛，亚马逊都改成了亚马孙嘛。然后那冰姐就说哦，我一直以为我儿子的那个那个就是教科书是印错了，我改成亚马孙了。我说对。早就改
2: 了哦，以前都可以讲多音字的、啊，现在为什么不可以
3: 了呢？不可以，不可以。其实他这样一改的话，很多古文都变了。其实，其实咱们在学古文的时候，好多的音就不对了。就你看那韵是不压的。<对>就咱们已经改了，嗯、咱们的学没就文改了。就古文之美就没有了。没错，那古韵就不一样了。包括、啊、包括，包括我就记得那阵我们的语文老师特搞笑，嘛，我们的语文老师说啊。有时候咱们读的韵不对，对吧？因为河南话读的对了。因<笑>就是你们河南话不是那个，就是那个官话嘛，对吧？就普通话。嗯、<对>说明我们那个时候，我们那时候是当家主洛阳。<落药><笑>对对对，没有办法，<笑><后>看朝代嘛，看对对对，<笑>老师说唐诗其实应该用河南话来读，要比那什么普通话读的要押韵的多。对,嗯、对，要押韵的多。然后有时候觉得很好玩儿，这个事儿就真的就是你从老师那里听完之后，你就觉得很好玩儿。就是咱们会不一样，包括你看那个，就是有人采访那个香港的那个明星们，他们陈小，我印象中陈小春说过，还有谁说过，特别自豪嘛，说的是就是粤语，其实就是他们就觉得比普通话不说要两两多两个音，嗯对，对对对对，就就觉得他们的那个有特色，嗯，对，古韵会更怎么说，传承更好一点点，就比咱普通话，因为南方话它。戏曲类也也也比较戏种也比较发达，也是因为他们那个韵比较多，对吧？那个音比较多一点，<对>确实是这个就这你得承认，就地方语言特色，它如果消逝的话，它消逝的是
2: 文化，确实是真的。但是对啊，因为当时汪涵不是为什么保护这个地方地方的沙言嘛？方言，对各地的方言，他在做保护。他说就是文化消亡了，所有的人都用同样的语音语调讲话的时候，这个世界每个地方的最美好的东西都没有对
3: ，但你叫真说了是这个语言大家同化了，然后这个隔阂就消失嘛？我觉得真没有，我觉得其实更不会沟
1: 通了，真挺可怕的。有了微信，大家人心之间距离更大了，怎么不说呢？没错
2: ，人性的裂缝也很大。嗯。
1: 我绝对不会感谢微信，我感谢歪歪。
4: 歪<笑>歪<笑>、就是，哈哈泪流
2: 满
1: 面。嗯嗯，就今天我们题外话其实扯扯的挺远，但我觉得这不算跑题，<对>我只是觉得、嗯、其实从一剧里面，你对、嗯、你正好在当下你经历了一些事，嗯、你从这部剧里面你能够找到一些共鸣，嗯、这个我觉得我们也算不吐不快吧。但是就是说，<对>因为怎么说呢？其实我我们真的也不是什么哈韩的那种。迷妹啊什么的，嗯、我们甚至都说不清楚韩国韩流 star 到底有哪些，说不清楚。嗯，你让我说韩国组合，我我我真的不知道。然后你让我说那些爱豆，<笑>我也不知道。啊丢，那那那是朴炯植的团已经糊了啊。嗯、然后就是那个什么、嗯、<笑>啊，但是它里面哪些团员我不认识，我就认识
2: 灿烈<有>、嗯。对，我也直接是金明珠的唯一一个团员。是，就
1: 是。怎么说呢？就是说，我们首先还是今天，既然话说到这儿，还是要表明一下立场。我们不是什么，嗯、呃，什么韩迷啦、嗯、哈韩啦，我们都不是。嗯、我们只是看韩剧，可是韩剧我们也不是说拍一个韩剧我们都看，嗯、我们是有选择的看。嗯。我们为什么会选择去看韩剧？不仅仅看韩剧，我们看日剧、看英剧、看美剧，我们都看。对，嗯，对，但我们唯独不太喜欢看国产剧。可是有一个很神奇的事情，如果出了一部还算不错的国产剧，我们就比谁都高兴。对，我们就我们急不可待的做节目。对，然后然后做到一半发现，哎，不对了，怎怎么办？就那种感觉有误导听众的感觉。穿
2: 越剧我们也做，阿布不就是吗？对，但是他
1: 确实是拍的还不错啊。对啊。所以说，真的，我觉得有些就骂我们说什么的，这些人真的挺可耻
2: 的，嗯、真的挺无耻的。嗯、因<为>骂的还挺有水准，那句词叫什么来？我突然想不起来了。张
1: 女不知王国、啊、对对对,对，妈的，用这儿合适吗？笑死，打王国了，<笑>真一天到晚的，你这快点好行吗？抱他。<笑>对，其实其实这话怎么说？其实我们只是想看看人家这个发展过程是什么样。嗯，就是为什么人家能够？我们十年前，我十年前我也不看韩剧啊，我觉得韩剧就那个三大宝嘛，对，都要看。车祸
2: 还是死不了。动不对啊，那天我说蓝月亮嘛，我说蓝月亮，练嘛练哭嘛，老师我没看过。
1: <笑>对啊，我我看韩剧的历史就七年，我到现在零一一年开始看到现在七年，我都没有没有认真的，以前我是拒绝的。可是后来我这七年里边，我每年也也能够看个十几二十部吧，就是那种，嗯<对>，但是就是很明显的看到人家那种变化，嗯、而且韩剧有一个挺牛的地方，你看他每一波，他每一波，他那个有些剧他主题是接近的，<对>你包括这一波，嗯，几部剧、嗯、好像只有那个李，呃，叫谁？严屹俊大叔的那部剧，就是他和高斯那部剧，掏窃心脏
2: 的，嗯，外科医生的，啊，嗯，那是
1: 很重的，好像是，对，其他都是轻松题材，你包括那个玩家，虽然是讲那个什么侠盗什么的，但是也拍成一个喜剧，很欢乐，对，包括我们苏志燮大叔的那个陶斯，陶斯奶爸也他也是喜剧，对，就是他们他们会嗯很有默契的做转变，就比方说前一阵有一段时间，像像前之前的 live 很沉重，对，嗯对，然后呃上一波鬼片，对对，对然后这一波、啊、呢，这一波全是谈恋爱的，然后谈的还都很花,花样，而且嗯对，真的是花样百出，而且各有特色，就是说他们没有重复的。韩剧谈恋爱都谈了十几二十年了吧？嗯，<蓝>人家怎么就不蓝
2: 恋是我大学还是高中？高中。将近二十、啊、多年了嘛，对，将近二十年了，<对>我就感慨为什么宋承宪和宋慧乔还不见老。对啊<笑>、就是，就是就是这种，你看人家为什么同一
1: 播剧出来都是撞主题的，可是人家就是拍的不一样，嗯，每一部都不一样，有自己的特色，我觉得这就是一种进步。对。所以我那天就是跟我们群里边甘菊小妹妹还有那个，嗯、呃，小海豚，嗯，三个人吃个饭聊聊天我们也聊到了韩剧，他们问我，因为甘剧是不看韩剧的，我就跟他讲解了一下韩剧是怎么样一个过程或者怎么样，那他也很感很感兴趣。后来他跟我说，他说他是从心理上拒绝，但是他现在听我说完之后，他觉得好像自己可以围观一
2: 下是吧、嗯？
1: 对，觉得就是你有时候你拒绝掉的，可能是会让你更加打开世界的这么一个一个一个渠道。对。对没错啊，错我我就挺喜欢这样的小孩子，就觉得他们是自己是知道的，就是说，如如果我这方面是呃还停留在原原地的话，嗯、那给我一个机会，我会往前走，我觉得是这样。但现在很多人就是喜欢留在原地，不仅留在原地，还要拖住往前走的人
2: 。嗯，这个这个世界属于年轻人，就是因为年轻人善于改变，就是很容易意识到自己的问题，嗯、然后愿意尝试改变。我觉得如果年轻人不
1: 是这样，<笑>也是年轻人中的一部分。很多年轻人比老年人还顽固。对，就是我的意
2: 思，就是如果你能一直保持这状态，嗯、不管你年龄是多大，你都很年轻啊。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯其实就是我觉得这就是价值观的问题。咱、嗯、也没说什么三观，<对>我觉得就是价值观的问题，就是你你你是要往前走，还是要往后退，还是蹲在原地拉住别人，<对>那都是价值观的问题。嗯
3: 没错没错
2: 。好吧， oh, <wow> 我们还有这片要聊吗？我们这一波还要再聊同期其他剧吗？本来就是要聊一下的，那就那就回来分单独再讲吧。嗯
1: 到时候看到有不错的话，我们就其实咱刚才都
2: 提都提了两句，每人再推一个好了，就就顺便说一句吧。你你除了这部剧之外，你最近喜欢的最喜欢的哪一部剧？第
1: 三种魅力。随
2: 便说。对。孙，老孙喜欢这个。哦，我文艺挂的。我跟你讲，第三种魅力是真正的文艺片。就是我文艺挂的，我昨天看了一下，我我在单位。但是也又很搞笑。嗯。他的细节很做的很好。嗯，对，很
1: 很有意思，而且徐康军这演技，我觉得徐康军这两部戏开挂了开了，对吧？开挂了，突
3: 、嗯、然变多面儿，蛮打不过他的
2: 。对，嗯,嗯因为这部戏不用讲太深刻的东西的，就是也挺适合他的，他可以搞定。嗯，对，挺好，他比上一部机器人好演这部剧，但是我觉得他演
1: 技真的是一日千里啊！我曾经多么讨厌他的演技，哎，这开窍了哎这孩
2: 子真的是一开窍就开窍的很厉害了。嗯，有天分，呃，还是有天分的，对,对,对，就是看点在哪。嗯嗯，当然李旭碰到好演员也是很厉害的，就像李李旭这种演员也是，也确实很牛的。然后他下一部好像是个电影，我那天看了，还还是和两个比较厉害的男男演员演的电影。然后我就觉得你、嗯、你的好对手给你带来的这个成长是不可估量的
3: 。他一直都遇上的都是很厉害的人，嗯、那个徐康俊。这个得说他们经纪公司比较给力，<对>确实是。嗯，但是开窍这
2: 东西真不好说是，是他,他是靠自己，没错，嗯、对对
1: ,对，最该感谢的就是他自己了。嗯，他他真的开窍了。嗯，所以我觉得他开窍了之后，这个演的特别松弛，跟以前完全不一样。这也是个神奇的孩子，神奇的演员。<笑>嗯、这总算是为了丰富这么多
2: 大那个明星大咖带他。嗯
1: 、啊，我我看第三种妹的时候，那个弹幕里边很多人都在说说。他跟那个啥奶酪陷阱和那个什么嗯嗯明明星什么来着？跟那个赵叔那啊明星什
3: 么？明星伙伴，明星伙伴，对对对。他说
1: 完全不是一个人，就那种很多人都在说，说明大家都很关注他嘛。对对，因为真的长还挺帅的小伙子，对吧？长得很耐看，因为他这个剧里面浓眉大眼，他前两集是什么龅牙？因为他是带钢牙，钢牙男嘛。嗯嗯。对，因为他在整牙，然后还烫了一个泡面头。<笑>就这种，要不是他颜值扛打的话，这丑到哪儿去丑到爆
3: 了，你知道不？
1: <笑>对啊，这就跟要就，如果说他颜值不扛打的话，那就是那个《食神》里面的莫文蔚啊。嗯
2: ，嗯，<笑>差不多，故意扮丑
1: 、哦嗯。对。好吧，我我说完了。咋呢嗯？嗯
3: ，啊，跳一步的话，我白我比较喜欢。no no no 我喜欢马成的喜悦，他就看了这个，嗯，我也没有，反正今天看了，嗯，你居然看这个啊，好吧，哈马成的喜悦我是没想到，就是就是他能感动到我，就，嗯，他就这么一部，我觉得一这么一部狗血或者说是套路那看两集啊，我看一集好像，两集，对我是就十集嘛，啊，对对对九九十两集把我给看哭了，就是那个谁就是。我觉得那个男男男女主的那个感情还是很真挚的，就是哎呀，怎么说呢？我就觉得驾就,就即使是嫁轻就熟吧，因为套的话东西太明显了，嗯、你知道他会在哪里面感动你，哪让你哭。嗯、但是因为两个人演的那种就是特别为对方着想的那个点，嗯，非常非常的符合你
2: 的那个最近的审美是吗？
3: 对对对，再加上那个编剧，表达的特别到位，对、嗯、编剧的台词特别给力，然后就是当那个。女主第一时间知道了男主隐瞒自己那个，就是因为什么失的意嘛？就是因为去见他的路上发生了被车,车撞了
1: 。对，然后这跟那,那个内在美差不多，差不多。对对对对对
2: ，<笑>撞的结果不太一样。对，这
1: 这、嗯、一个撞失忆了，<笑>嗯、一个撞脸
2: 盲了<笑>对。对，嗯。然
3: 后他那个就是那那几段闪回，然后当那个女主那表现，然后就那一哭，哇塞！我就觉得男主那个劲儿也上来了，那眼眶一红，哇。
2: 崔振赫演技,演技<对>还是 OK 的，嗯、
3: 对，就觉着，崔振赫是脸
1: 僵了，<从>其实其他都挺好。导演
3: 的那个氛围渲染，嗯、到编剧的台词的那个力度，再到剪辑他那个节奏感，再到演员的感情真挚，觉得那个顺理成章的打动你，绝对不是煽情啊，他绝对不是煽情，就你在那一刻时候，你会知道这个感情特别真挚，他们两个人在第一时间想到的都不是自己，都是对方。就是这个男主为什么一直隐瞒这个事情不说？嗯、他知道这个事情说出来，女主会有心理负担，而且他知道就当年那些事情，并不只是他受到了伤害，女主也受到了伤害，女主的生活一团糟，然后生活一落千丈，从一个万人瞩目的巨星变成了现在流落到就是那种，就是怎么说的，就是就求求爷爷告奶奶，跟所有的导演编剧。磕头认错都找不到角色去演的这么一个演员上，嗯，然后所以他们特别明白对方经历了什么，然后就怎么说，就是永远把对方放到第一位上面去，就这种感情跟他们两个人目前自己有什么，或者说以前拥有过什么是没有任何关系的，嗯，就只是这一个时刻我爱你，然后以前那个爱情我不记得了，或者说是我已经舍弃掉了，我是重新又爱上你的那种感觉的是。他们两个都演的特别特别到位，嗯，对，然后我就觉着就这个东西可能真的是咱们的演员欠缺的一种东西，就是我真的爱上你的那种感觉。很多时候，我觉得看国产的偶像剧为什么不能让我入戏，最主要一个原因就是他们的让我觉得他们两个没有爱上对方，就只是演的剧情演的是我爱上了你，嗯、但是嗯，我没有爱上你，嗯、对，就是。
2: 只是这个剧情设定是这样，然后我看得很尴尬。没错，没错，
3: 没错。<笑>对，就是我，即使说给我自己洗脑，嗯、或者你演的是两个人也有相爱那种深情对视啊，音乐 B G M 出来了，煽情煽到那里去了，但是
1: 那种万事俱备，只欠只欠爱情，对，只欠爱情，<笑>就
3: 那种给我的冲击感是完全没有的，但是这个剧我觉得演出来了，就包括我看这个剧，就是我为什么会觉得 C P 感出来了，但是那种情感冲击没到，我第一个剧情还没到。他肯定后面会有那种比较让你就是觉得他们感情水乳交融的那刻，对对对、啊，可能会放到后面去。嗯、但是这一刻，我比较相信他们将来势必会爱上对方，因为情感的那个走线、那个动线，你是能够洞察到的，对吧？你是绝对能看出来的。嗯、但是我觉得这就是咱国产剧欠缺的东西，情感的那种渐进的过程，水乳交融完全没有，嗯，嗯完全是没有的，只能说个别的地方甜到你了。啊，你说幻想一下，哎，这两个要真那什么，挺好的。脑补。脑补，对，就是这么回事就是男俊女靓，觉得他们天造地设的一对，是外企。比如杨洋和郑爽的《微
1: 微一笑
2: 》。嗯。没
3: 错，没错。我帅你
2: 美，大家就是不来电。对对。哦，对
1: ，说到这个，我说内在美。我那天我说我要补一句，嗯，这个叫叫什么？你丑没事我瞎。我瞎。太对了，对对
3: 对。确
1: 实是这个样子，嗯嗯，容容我补充两句话。<唉>第一，嗯、第三种魅力，它每一集都有吻戏，而且吻戏每、嗯、每集都要发生两三遍，这、就是第一个。还有第二，呃，第二句是内在美。其实当时我看剧的时候，有一种，当时我还在二群发了那一段，我说每个人都会梦想，跟一个人长期谈恋爱、稳定的这个恋爱关系的时候，嗯、会梦想说我，我我要跟其他人谈恋爱，对吧？对。嗯、然后这个剧里面就是。男主实现了终于有机会了。梦寐以求的愿望，就是他能够跟无数的人，不管这个男女老少、嗯、都行。嗯、然后有时候你看，男人的愿望不都是希望你是我妈、嗯、我情人、嗯、我闺女什么的？嗯、哦，他这关键问题
2: 是，呃、啊，就差古今中外了，古今没有
1: ，嗯、中外还是有的。对，然后这个剧里边就是不仅是。我是你妈，我是你女儿， oh, 我是你我还是你爷
2: 爷，<笑>我还
1: 可能是你哥们儿，
2: 哈哈哈我突然想起他俩自己那个写名字大伯和大伯母了，我当时快笑死了
3: 。其<笑>实我当时看的时候，我以为他那个内在美是男主会变，你知道吗？我我印象中我还说开了句玩笑嘛，我说那个男人之间比如说嘛，如如果会变身什么，就是先让兄弟爽一下，对吧？没想到最后最后是女主在编。哎，你怎么那么色情？哈哈哈。色情，这男的友谊好不好？哎，老孙又无奈了。老孙去咳嗽去了
1: ，假装不知道。听不懂，不懂。他还是个孩子，对对对。嗯。好吧，那今天
2: 要推玩家对吗？啊，早推完了吗？推完了，好，我终于可以不推爱情剧了。哈玩家。<笑>但是其他的爱情剧还没有让我觉得比《那奈奈美》吸引我的，呃，玩家蛮好看的，因为蛮意外的。我那天是实在没什么看，嗯，然后我就看玩家了。我知道是谁演的之后，我对这片子一直没没有什么兴趣。呃，我还想就是一个飞车飞车大道之类的系列吧。昨、嗯、天点开看了一点，哎，我突然觉得，我说画面的那个剧感也挺像电影的做的。嗯然后，既然宿承现在这里面耍酷不烦人，还挺帅。对，还是挺帅。然后郑修精嘛，没有以前精致，但是反而就有一种那种也帅骨子里的那种美，对、嗯，骨子里的很自然的风格。然后那几个演员的演技就不说了，嗯、配角包括重点学我们的一家金渊海大叔。嗯，<笑>对，李诗妍完全没问题。他呈现那个角色里面，我觉得就是演那种黑客高手，一点问题都没有。嗯、我觉得有金渊海大叔这个角色，我就很蛮喜欢的。然后呢，他们其实是拍了一个类似于都市侠盗风格的一个电影，嗯、一个片子，就是他们，呃，是宋承宪为首的是个骗子，然后他纠结了一帮高手，有那种呃打手之类的一个角色，然后有最后就从来没说过的赛车对，就基本上一拳打过去你就直接晕过去了，嗯、然后最后就是这个笑果、嗯、，KO 那种，对，然后最后就是一个赛车高手，天生对赛车辆有一种敏感度，然后那个李时延就是。呃，电脑黑客高手，嗯、对，然后说据说还在做国防部的什么比赛里得过奖之类的，真的是黑，<笑>那都是假的，<笑>都完全是啊。他们四个，重点是这片子特别诡异在长。嗯、他前两集是讲了一个故事，就是基本上就铺成这个宋承宪这个角色怎么去把这帮人纠结到一起啊，他们组队，嗯、然后组队，然后什么什么什么什么人什么角色，对，队下副本。完成了这个，嗯、<笑>最后这个这个盗窃的这个这个事情，还揭露了，就是说顺便揭露这个人的罪行。嗯啊，他所谓的这些就对付的人，他就是因为像罗宾汉一样，他不对付小偷小摸的，嗯，他对付就是这种贪官污吏啊，这种高,高良的商家啊，<对>这种嗯嗯就是打着对社会有益的人的嘴脸，然后基本上就是刮搜刮民脂民膏，就是这一类的意思。嗯，法律又制裁不了他们，抓他们两天就放了。金渊海大叔就演了个检察官，他是很正义的人，他心里秉持着他自己的正义，但是就算抓到这些人，他也没有没有办法，因为上面都是保护伞，嗯、然后这些人没两天就没什么事情就出去了。嗯、所以我说这个剧最酷的是第三集，然后检察官被逼就是被逼疯了之后，我跟你合作、啊，对，去找他说我啊 o、OK, k 你们去抓坏人，你们中间就什么贪污什么钱我都不管，你只要把这个人的证据给我弄出来，然后我抓了他就可以。嗯
3: 其实我觉得他这个还没有帅《都市侠盗》帅，《都市侠盗》特别帅，《都市侠盗》是他们不弄钱，就他们每次都是帮那个好人去复仇，复完仇之
2: 后呢，《都市侠盗》不是就是说每个人会给一个 case 吗？对，就是就有人去委托人，其实就是美国那一套<对>委托人，嗯、韩国没有，不是不是？美国
3: 那个他他那个。完全你看不到钱，然后我觉得特别有趣。到结尾的时候是这个样子的，比如说如果是无良商家或者怎么样，他们把股价做下来之后，他们挣差价，你知道吗？啊，他们是这种挣钱，就是他们这种特
2: 别高超的，这种韩剧根本想不出来。嗯、我觉得韩剧能把一个轻松风格写出来，嗯、已经超乎我意外了。嗯、就真的是轻松，不是轻飘，你知道吗？嗯，我还这还蛮难得的，其实。而配乐也很给力，嗯、玩家的配乐是我第一个听到我想点赞的。嗯他非常好，对 ，BGM 很好听，很好。对。而且我跟森森那天说，我说《玩家》有一个好处，就是他没有把这些人写那么神勇、天下无敌、举世无双，就他们经常会在呃做事、做做这种事情的中间出现偏差啊，对，没错，经小差头，然后自己搞出偏差嘛，他们怎么解决？对，搞得很狼狈，然后最后叮灵光涉险入入，就涉险过关的这种状态，嗯，是有的，但是。第三集就差不多是介绍每个人的背景，然后就是他们开始说实话，就跟正义和游走在边缘的这种呃所谓的正义去合作。
4: 嗯
2: ，然后到第四集就直接把人物全部线拉回来了。宋承宪为什么要做这个事情？他自己背负的有一个秘密，然后就就跟那个金元海那边合上。金元海他为了就他心中的那个正义是他的学长。研修院的师长，然后就是这个宋承宪的爸爸，嗯、然后我就觉得，哇塞，这个结局不会很悲惨吧？然后因为我觉得韩国人经常会把这个东西搞的，对,<笑>对对对对,对、嗯、美国人没有这个呀，美国人真的没有。嗯、OK， 我是为了好玩呢，我有这个本事，对吧？嗯、然后韩国人没有的，韩国人就一定要搞到就是国仇家仇啊，这种国仇家恨呐、啊，嗯、然后一定要有正义感和荣誉感啊，嗯、然后他们才能拍得出来。所以我觉得这片子一定要稳住这个轻松的基调，如果到后面写的很沉重，这片子就乐意了。对，韩国这种反映所谓检察官的这这这种还少吗？嗯，根本就太多了，正面的、负面的、搞笑的，那个什么都有。嗯，关键问题是，我觉得是什么吧，就是那个那个这个片子里面把韩国就是富人的丑恶嘴脸写到极致坏的没有一点点好的，没有想法，蛮好的，变态的。贪钱的、赌博的、玩女人的，就就你基本上就是富豪讲出来一些事情他们都干了，<笑>嗯、邪教也想不出来的事情他们也干了，嗯、没有一点点好跟
3: ，跟你讲，嗯、一定
2: 会有的，嗯啊，还
3: 是、哎、笑死了，我我我不想看，你知道吗？我就说你这个内容符合你的
2: 胃口，<笑>对对对对但是就是不知道后面会成什么样子。对对对我现在比较担心，因为 O C N 很不会拍轻松戏。嗯，就是主
3: 要是什么你知道吗？嗯、因为当年都市侠到他那种小幽默特别搞笑，就比如说他们他们，比如说完成一个大 case 之后，所有人放假了，就你走你的，我走我的，就每个人玩的不一样对对对对对。这个也是，这个也是，<对>就是平时我们不联系的。哦，对，嗯、然后,对然后你就说来了，然后他们走回归了一个新 case， 然后问，哎，去哪度假？去哪度假？然后说啊，我去博物馆了。然后那骗子跟那个神偷两个都去博物馆了。嗯<笑>然后那个就是那个 Nate， <笑> Nate 不是那个头脑嘛，就是你俩，你好喜欢他<笑>对。对，你们俩去博物馆干嘛了？然后 Sophie 不是骗子， Sophie 说，哎，也不得那哪展出一个某一个名画，那个、画特别好。<笑>然后因为他经常骗人嘛，所以他艺术修养非常高。然后那就特别奇怪，就问那个那神偷，你去那干嘛去？然后神偷告诉他就开始讲博物馆的安安保系统。然后几分钟换什么人？红外线头那个红外摄像头在哪里？然后晚上几点关门？他进去溜了，他是晚上进去博物馆，他是他是去那溜安保系。统。对啊，就<笑>就是去那、就是、研
2: 究一下我的专业问题。对
3: 对对对，这这妈
2: 很无聊，特、啊、搞
3: 笑，你知道吗？对，而且看到每一个人都不正常，嗯、但是他又特别符合他们人设，就他不正常的点，跟他们那个人设就毫无瑕疵，毫无违和感的。哦，我觉得，就这种细节的东西，咱们永远做不到，你知道吗？就特别特别的。侠盗<对>、嗯、还有纵横四海呢吗。对，没错没错。当年看的时候，呃，不一样。那个美国人的
2: 画风一直都不太、不太一样。对，他骨子里面有历史沉重感，嗯，所以他那个也没有什么屈辱感。你想美国主要没有什么国
1: 不国的，嗯，对，对
2: 他没有受过任何打击，就觉得天下老子最大，就那种感觉
1: 。美国人绝对不会说厉害了我的国，就
2: 老子很厉害，你知道那种感觉。我玩的很轻松，我
3: 有这本事我就去嗨一下，就这种。嗯，然后那个我就特别搞笑，那骗子那个 Sophie， 就是他们有一次办案子，然后在一个。一个特别大的一个场合，碰上了好多那种达官显贵。突然间出来一个人管 s o p 喊什么伯爵夫人，然后所有人都傻了。然后说是没给你弄这个假身份的。然后 s o 说这是我的真身份，她曾经嫁给过一个伯爵。<笑><笑>我觉得，贼牛，你知
2: 道吗？我觉得最后推荐完了之后，大家就看《都市侠到了，对对对没人看玩家了。<笑>那那我
1: 给玩家挽个尊吧。<笑>嗯，我觉得玩家是这样的，玩家有两个亮点。第一呢，就是弹幕里边曾经出现过一,一条挺有意思，他说这个剧应该叫《全员坏蛋》。啊，为什么？因为里边没有什么
2: 没有什么好白的人
1: ，所有人都是一身黑料，就这种，就是这四个人也不是真的好人侠，嗯，他们就是玩家，他们不是侠盗，就是这
2: 种。他们要钱的，如果他们侠盗的话，他们要钱
1: 的，要钱的，他们不是学雷锋做好事儿的，就这种，就是你你你办案子，我拿钱，因为我们
2: 要生存。上一集就是那个谁说了一句：“这个人生不过就是拼一把。”你宋成，他就宋成宪作为一个首领就是这样。
1: 跟那个检察官说，人生就是什么拼，就是拼一把嘛。嗯，对。然后第二条呢，就是我觉得这个剧啊，就是那里边那个打手真的好辛苦，每一
2: 集都谁
1: 演打手？谁演打手？我忘了，不认识那个人。特别爽。我跟你说，特别爽。据说他演上一部剧的时候是没有这么的。就是他是为了增增肌，就是为了这个片子增肌。小吃来演就好
2: 了。啊不行，小吃太小吃没有这么大谁还看宋承宪？嗯，因后。
1: 嗯嗯，让我说完，就是这个、嗯、这个是一个他老是在打，还有其他人的老是在跑，所以说呢，弹幕里面又出现一条说这个剧应该叫 Running Man。啊
2: 、<笑><笑>对，你看我宋承宪的角色永远在跑，又要被人抓了想办法跑，笑死、啊
1: ，啊、一直在逃啊，他们就
2: 是、嗯、就就跌跌撞撞的，老是涉险过关嘛。其实里面 bug 还挺多的，但是这片就看爽嘛。嗯嗯，<笑>嗯好玩儿。嗯。哎呀，嗯，早上你要说啥
3: ？哦，就说就是像这种，就是他们这种侠盗类一个团伙里嘛，我永远最喜欢就是
2: 打手，我喜欢是个帅哥。啊、呃，不是，嗯，这这不是,不是吗，那个块很夸张，嗯、你去看看
1: 就。<对>不过演员牺牲
2: 挺大的，比,比拳击手还还还还壮的那种。所
1: 以真别跟我吹，邓超为了演影瘦了什么十斤、三十什么的，嗯、<笑>演员真素颜好吧？这个这个演员，这个演打手这个演员，我虽然叫不出，因为我一会儿一百度去。嗯。就他那个什么来着？嗯,嗯，他他本来根本就没有这种大块头的，他真的是哇，练很夸张的那种块那种大块头，他都是吃、嗯、呃，就是过去增肌那个打针，嗯、然后吃蛋白粉什么的，短时间里边练练出来的。的嗯。人家这这个怎么消下去啊？就这才是一种牺牲好的，好吗？这个叫这个在我们小时候那叫做角色需要。嗯，然后他在那个叫什么台词里边还有呈现，就是当时谁说了他一句，天哪，你这胳膊伸出来就跟马东锡的胳膊似的啊，对，你看检察官张检，啊，
2: 这个胳膊看着跟马东锡的胳膊一样，快笑死了。台
1: 词，他比马东锡胳膊还夸张，对，好壮，哦，就是马新国那种是吧？特别高，然后马东锡人矮嘛，完
2: 全不一样，嗯，就放大三倍的马东锡。哇，我好期待，嗯，对，你想他。要。做出那个效果，就有点像继续教粉在美剧里面的感觉
1: 。嗯嗯，一巴掌就呼死你了，对
2: ，基本上一拳就人就倒，人就倒下了，两拳就看着离死不远，就那种感觉。嗯嗯，哎，我想一下，我想一
3: 下，那都是下到台词了。比如，邦打完之后，那个说，怎，他说那个嘛，你不把他捆起来？他说，放心，你完活，他醒不了了，那种感觉。
2: 对对，我真的觉得其实像演员什么什么叫牺牲呢？那胖个二十斤，瘦个二十斤，然后冬天在这事儿谁没干过呀？好冬天跳冰雪，夏天穿棉袄，这难道不都是角色需要吗？你做了这一行，你要体验不同的人生，你要挣高额的利润收入，你肯定要吃个别人吃不到的苦啊！对，嗯
1: ，
2: 那谁拍《达拉斯买家俱乐部》的时候瘦了多少斤？对，对不对？不说别的，说那个孙淳，我记得孙淳说很很明显，他当当时要拍袁世凯。他增肥了，你就一个月之间他要增肥三十斤，嗯、他的门都没出，天天吃吃各种高热量的东西。他说他从来不吃，然后他不得不吃，然后最后就演了那个《走向共和》里面袁世凯嘛。嗯嗯。然后结果他演完那个之后要，要要演一个，马上又看上一个非常瘦的一个角色，就瘦骨嶙峋的。对，他两个月要减掉五十斤。他说他那段时间就不敢吃饭，就每天不停地运动，然后到最后他说心脏也都是地狱啊，那个、就晕过去了。他说这辈子都不想再体会一次那样的感觉。古天
3: 乐演那个《窃听风云》嗯，他演不一个癌症角色吗？对、啊、是按照那个时间线演的。嗯但是他拍戏时间没有这么长，所以他要呈现出销售那个状态，每天一瓶矿泉水，然后有戏的时候演戏，没有戏的时候就在剧就在剧场里跑步，干饿一直跑步。对，干饿。其实其实
1: 当然了，嗯、演员这么敬业，然后这么有职业素养，我觉得是值得点赞的。对，但是不要吹爆了，没没错，都都这样过来
3: 的。嗯、哦，
1: 对啊，嗯、也没什么值得吹的，就你包括那谁。那个我爱我爱，对吧？那个到片场，嗯，出到片场了就要给他点赞，凭什么呀？你还拿一亿呢？真的是，钱又没给粉丝，又没给我们的？嗯，就是，好吧。那我那谁没给你啊？他给我，草吐完了吗？没吐完的话，咱结束吧。十二点二十了
4: ，吐完了，结束。这都过零点了。好，早
0: 安早安，给大家说早安，睡觉了，拜拜拜拜拜拜。떨어지는꽃잎에눈시울이빨간국화같던너낯선시간속에지쳐고개떨구던그런너를보면마음아픈나그냥그都모르게가슴